0: Falls du online weiterhin tanzen lernen möchtest, aber nicht weißt, auf welche Plattform oder zu welchem Lehrer du gehen sollst, dann bleibe dran bis zum Ende dieser Episode. 1, Wir können eben auch
1: schnell schwitzen. Wer A sagt, muss auch A sagen. Und dann hat der Peter eben fast ins Gesicht geschlagen. Auf keinen Fall hat sich das dazu.
0: Herzlich willkommen zum Bei mir bist du schön Podcast Swingtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Yes, herzlich willkommen. Wir sind immer noch dabei und äh, hämmern weitere äh, Podcasts dazwischen, <lacht> zwischen unseren oh yeah. zwei wöchentlichen. Ähm, und ja, heute, wir haben es ja schon im vorletzten Podcast angesprochen, ähm, dass wir mal wieder diesen Style Wars Podcast neu aufnehmen müssten. Ähm, und das machen wir in der heutigen Sendung.
1: Ja, uns ist nämlich aufgefallen, wir haben ja schon ein bisschen getestet und dachten, diesen hätten wir schon neu aufgenommen und veröffentlicht und uns aufgefallen haben wir nicht. Ein Trugschluss. <lacht> <lacht> ja, äh, und äh, deswegen wollen wir das Ganze noch einmal machen, um euch so ein bisschen davon zu berichten, was wir hier überhaupt immer reden. Style Wars, was soll das überhaupt?
0: Ja, genau. Bevor wir dazu kommen, kommen wir ganz kurz noch in die Social-Ecke. Ähm, ja. Phil, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast. Ähm, ich bin ja jetzt, ich habe ja eine neue Seite angelegt äh, auf Facebook äh,
1: ja, unter meinem
0: normalen Namen. Und ähm, am 1. April, also mir kommt es vor, als wäre es gestern gewesen, <lacht> 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 ähm, war ich äh, das erste Mal live auf, äh, auf Facebook. Es war ein bisschen Challenge, das erstmal einzu einzurichten, dass du auch die richtige Kamera findet und so weiter und so fort. Aber es hat dann funktioniert und ähm, ja, war auf jeden Fall Erfahrung.
1: Ja, hast du es geschafft.
0: Ich habe es geschafft. Ich war dann irgendwie für eine halbe Stunde circa, ein bisschen länger ähm, online und habe dann... Dort eine kleine Class for Free gegeben. Ähm, ihr werdet es ja schon gesehen haben, weil wir werden es ja, wie ist es jetzt ähm, grammatikalisch richtig, wir, wir haben es ja schon gepostet, aber aus jetziger Sicht ist, wir, wir werden es schon gepostet <lacht> haben, <lacht> gehabt haben, was, <lacht> irgendwie so. Was jetzt? Äh, dem, was werden dass, wir gepostet haben? Dass, jetzt, äh, dass es eine Seite gibt, die Boris Norman heißt. Werden wir ja also auf
1: Futur 2. Futur 2, genau. Wir werden es gepostet haben.
0: Ja, genau. Wir uns gepostet haben. Ja, das äh, wirst du also schon gesehen haben, <lacht> dass wir das gepostet hatten. Oh Gott. Und, du
1: hast gerade ähm, gesagt, unter deinem richtigen Namen, du heißt gar nicht Boris. <lacht> Moment, ich habe ja im
0: vorletzten Podcast äh, schon gesagt, dass äh, ich auf Facebook Charlie Ton heiße. Ja, das stimmt. Und äh, jetzt habe ich unter meinem äh, Geburtsnamen <lacht> dann eine, weitere, eine Seite errichtet, weil auch ja, meine also, Homepage auch,
1: auch so heißt. Ja, schaut da vorbei. Was yes. macht die Homepage? Läuft langsam? Läuft Oder langsam, ja.
0: Also ich habe gerade äh, ähm, vor zwei Wochen, <lacht> ähm, bevor, ja, wir, wir sind jetzt am ähm, Aufnehmen und vor dem Aufnehmen diese Pod Podcasts habe ich an meiner Homepage rumgedoktert und jetzt habe ich, äh, glaube ich, alles wieder komplett verstellt und sie ist. Äh, da sind jetzt Sachen drauf, die ich nochmal wegmachen muss, aber ich denke, bis dieser Podcast ausgestrahlt ist, äh, ist es alles wieder gut.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ja, mit, der, mit, der, mit der Homepage ist es ja immer so, man denkt so, ach, in der heutigen Teil so eine Homepage schnell gemacht. Mhm. Ja, ja, manchmal auch nicht.
0: Ich habe gestern äh, einen Call mit meinem Coach gehabt. Und dann habe ich auch so gesagt, ja, also ich muss ja noch ein paar Sachen äh, dann machen für die Homepage und ich schätze jetzt mal, dass es irgendwie mich zwei Wochen dauert. Und er so, was? Naja, das würde vielleicht zwei Stunden dauern. So, jetzt habe ich ja, schon und? die erste Stunde rum und ich ja, habe da noch, hab noch kein Ziel im, äh, im Auge oder noch kein, wie heißt es noch, ja.
1: Noch kein, noch kein Land in Sicht. Sicht. Ja. Land in Sicht sogar, okay. Ja, äh, ich hatte früher auch mal eine Homepage gemacht für eine Band, die ich damals hatte, hm. die es jetzt gar nicht mehr gibt. Und äh, ich hatte dann alles fertig, habe es hochgeladen, habe es mir im Internet angeguckt und es sah gar nicht so aus wie, ah, wie, wie in meinem Designer. Okay. Äh, das passiert ja auch häufig mal, dass ja, man da irgendwo einen Klick hat, irgendeine ja. Zahl falsch, irgendeine Zeile vergessen. Und, ja, das ist ja
0: mittlerweile nicht mehr so. Ne? Mittlerweile hast du ja dieses wirkliche True View, dass du wirklich genau siehst, wie es dann auch aussieht live. Das ist schon nice. Und ich habe da echt einen guten. Page-Builder, der ist echt super und der gibt eigentlich jeden Monat äh, neuen Content raus, finde ich richtig gut und die haben richtig gute Erklärvideos ähm, und die haben ähm, eine richtig äh, ja, eine große äh, Bandbreite an, an Möglichkeiten, was man ändern kann und wirklich ganz, ganz easy und es ist wirklich immer im Frontend und nicht irgendwie in der Programmiersprache oder sonst irgendwie ganz kompliziert, sondern du siehst genau, was du auf der Seite ändern möchtest und das ist schon echt nice.
1: Aber es doch, trotzdem dauert es halt ein bisschen. Okay. Ja, also heutzutage ist es viel einfacher mit der, mit der Homepage. Definitiv. Ähm, aber trotzdem, man, man, man möchte es dann ja auch sehr schön haben, man möchte es alles perfekt haben. Es ist ja dieser Perfektionismusanspruch, den man dann immer wieder hat. Ja, also ich äh, erwische mich da auf jeden Fall immer wieder dabei. Ja, ist ja auch ja. nichts ganz so verkehrtes. Man muss nur, irgendwann muss man noch sagen, es ist jetzt gut. Ja, ja. Ach, 98% reicht vielleicht auch.
0: Oder 99,999.
1: <lacht> gerade, so. ja, gerade. gerade so. Ja, ansonsten, Wetter wird viel, viel besser. Also, ich bin ein bisschen irritiert. Vorgestern hat es bei uns hier noch geschneit. Ja. Irgendwie, und jetzt in drei Tagen soll es 22 Grad werden. Also, was? Ja. Okay. Ich bin richtig irritiert. Hm. Und naja, also mal schauen, was so das Wetter macht.
0: Ja, also, bloß nicht erkälten und nicht krank werden, ne?
1: Ja. Also sowieso, wir hoffen, dass du sehr gesund bist in der ja. Zeit, heutigen Zeit, ja. dass du es gut überstanden hast und auch gesund bleibst. Und wir alle hoffen natürlich, dass irgendwann diese schwere Zeit ein bisschen weniger schwer ist und wir alle wieder mal so ein bisschen in die Normalität gehen können. Ne?
0: Ja, und also für mich ist echt die große Frage, was ist die Normalität dann? Ist das eine neue ja. Normalität oder ist es die gleiche Normalität wie vorher auch? Also mich würde es ja freuen, wenn wir so ein bisschen was daraus gelernt haben. Also,
1: ich, also ich gehe stark davon aus, dass wir davon endlich mal, endlich mal ein bisschen was lernen, ne? auf, auf alle Sachen bezogen. Eine Sache habe ich ja vorher schon mal, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe oder der zu dir persönlich. Eine Sache, die ich echt gut fände, ist, dass sich Leute mal häufiger die Hände waschen. Okay. Also wie, wie irritiert ich war, dass plötzlich so viel Handseife gekauft wird. Ja, so, ja, das. Wascht ihr euch sonst nie die Hände? Also was ist ja. denn da los? Ja, das ist echt irritierend. Ja, ja. und halt einfach ein bisschen bewusster auf seine Gesundheit achten, ein bisschen bewusster auf die Umwelt achten und äh, so ein bisschen bewusster auf sein Umfeld achten. Also das sind sehr gute Sachen, die ja, sie und, daraus erwachsen und genauso können. auch
0: auf äh, Reisen. Ne? Also ihr seht ja jetzt auch, Reisen ist nicht not wirklich notwendig. Es geht auch über Skype oder sonst irgendwelche ähm, andere Möglichkeiten, Zoom oder pff, was weiß ich was, sich einfach zu connecten. Ähm, und dann ist einfach die Möglichkeit da, sich also, dass man einfach eine Reise ab mal einfach nicht macht, weil er einfach sehr viel Zeit spart und halt die Umwelt äh, schützt. Ähm, das wäre mal cool, wenn das auch nochmal eine Auswirkung hätte. Dann wären vielleicht ja, nicht so viele Flugzeuge am, am Himmel.
1: Ja, und ich bin auch ganz gespannt, so auch vor allem Zwingtanz äh, bezogen, aber auch ähm, andere Ebenen bezogen, was dann Neues Schönes erwächst. Ne? Ja. Also man sieht es jetzt durch die ganzen Online-Lessons, durch die ganzen Watch-Together, Sit-Together, ja. Skype-Konferenz und so. Ich man muss ja nicht das ganze Digitale immer so krass verteufeln und ich habe das Gefühl, da entstehen schöne neue Formate. Ja, es ist spannend, was da passiert, ähm, genau. Ja. Also, was ich gesehen habe, das ist jetzt nicht Swing-Tanz bezogen, gestern, vorgestern, ich habe gesehen, einige Hip-Hop-Stars sind fast täglich online und machen so, hängen halt mit seinen ihren Fans ab, so hm, zu Hause okay. mit Sido habe ich gesehen. Cool. Super lustig. Äh, dann auch Beat tide das ist auch so ein Hip-Hopper. Ja. Der, der hat ein Live-Konzert gemacht. Drei Stunden und die Leute, die zugeguckt haben, durften sich die Songs wünschen, also im Chat. Zu oh, so, welchen Songs ja. ich jetzt spielen? Drei geil. Stunden lang und der macht jeden Tag. Gestern hat er irgendwie ähm, äh, sagt Songtexte von mir und ich sage, wie es weitergeht, kenne ich meine eigenen Songs <lacht> aus den letzten 20 Jahren noch. So, okay. Und so. Ja, geil. Und die, diese... diese Hangouts, die finde ich teilweise viel angenehmer als so abends einfach alleine oder zu zweit Netflix zu gucken. Ja. Es ist so ein ja. bisschen so eine andere Ebene des sozialen Zusammenseins. Ne, ne? Mhm. Es ist natürlich unschlagbar, ist natürlich der direkte Kontakt klar, da brauchen wir darüber nicht, nicht streiten. Ne? Logisch, ja. Aber, ey, das ist super. Also ja, das aber ist, ist halt,
0: du kannst halt wirklich alle Leute, also alle Fans erreichen gleichzeitig, ja. Und muss ich erst irgendwie irgendwo eine Halle mieten und dann hoffen, dass alle reinkommen, die rein wollen und dann noch irgendwie so viel ähm, un, un, äh, unmögliche Eintrittsgelder zahlen, weil eben die Halle so viel kostet und das Catering ich und das alles. Ähm, und so kannst du noch mehr, als diese Halle fassen könnte, äh, halt erreichen. Und das ist so geil. Ich hatte auch jetzt irgendwie ein paar Webinare gesehen, ähm, ich hatte irgendwie jetzt mal äh, so ein bisschen Persönlichkeitssachen äh, angeschaut, das eine war irgendwie für Schüler und Eltern, das war, da waren 5.500 Leute auf YouTube live Krass. und dann habe ich abends nochmal von einer, die auch dort morgens war, ähm, nochmal abends hat die ausgemacht live und da waren 15.000 Leute, das war der Hammer, das ist Hammer. und die sitzen alleine auf Hawaii rum, weißt du, da denke ich mir, also ohne diese Technologie wäre das überhaupt nicht möglich, das ist so Hammer.
1: Ja, und ich wünschte mir, dass daraus dann so ein kleines bisschen so dieser, dieser Wertschätzungsprozess von den Zuschauern noch äh, entsteht, dass man halt ja. so merkt, so früh, also da, so Beispiel früher, Musiker haben manchmal so äh, auf Hut gespielt. Vielleicht kennen ja. das einige Musiker von euch oder einige Gäste. Da war man in der Kneipe, da hat eine Band gespielt, die hat keine feste Gage gehabt, weil der Barkeeper sich das einfach nicht leisten kann. Und die haben gesagt, pass auf, wir lassen Hut rumgehen, dann kann man ein bisschen was reinwerfen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, in den letzten 10, 15 Jahren ist diese Mentalität, dass halt Unterhaltung, auch einen Wert hat, in Anführungsstrichen, so ein bisschen zurückgegangen. Hm. Und vielleicht hoffe ich, dass genau durch so eine Zeit, wo man jetzt so viel online macht, dass man wieder sieht, so ey, ey das hat mir richtig gefallen, das ist mir mal ein Euro wert. Das ist mir mal zwei Euro wert. Oder, ja. ähm, das ist mir, was ist eine Online-Stunde bei dir, ist mir 50 Euro wert. So. Ja. Und dass man halt auch dieses, dieses Online-Ding bewusster wahrnimmt und sieht, digitale Sachen haben einen Gegenwert und nicht so, ich lade mir illegal die nächsten ja, 20 ja. Alben runter. Richtig, richtig. Also Netflix und Amazon Prime und Disney Plus und keine Ahnung, Premiere, die haben es ja auch alle geschafft, dass Leute dafür bezahlen. Ja. Und vielleicht ist es jetzt, dass man auch sagt, so auch semiprofessionelle Angebote haben halt einen Gegenwert und ich bin freundlich und gerne bereit, diesen Gegenwert zu akzeptieren und auch zu zahlen. Das wäre
0: Es ist auch... Ähm also es ist sehr, sehr viel Mehrwert für dich selber, wenn du statt irgendwas nur zu konsumieren, ähm, ein, also was, also was, was wirklich ähm, ja, umsetzt von Sachen, die dir wirklich was bringen für dein Leben. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich will eine Tanzstunde haben, dann kannst du die auch online machen, jetzt auch gerade jetzt, aber auch sonst generell. Und ähm, da, da kriegst du ja, dann wirst du ja selber besser im Tanzen. Und warum sollst du dafür nicht zahlen? es ist ja ein Quatsch, dass man, dass man das immer... Alles umsonst ist nur, weil es online ist. Also es gibt ja. ja auf YouTube eben auch ganz viele Sachen, aber wenn du wirklich jemanden hast, der dir live irgendwie Tipps gibt oder sowas, dann ist es ja auf jeden Fall viel, viel mehr wert, als wenn du so irgend so ein Recap-Video siehst aus einer doofen Perspektive, was du gar nicht verstehst, ist es vielleicht sogar gespiegelt und du weißt es gar nicht und all solche Dinge. Oder es ist sogar, sogar sowieso noch illegal, weil das Lehrer gar nicht ja, zugesagt haben, was das haben, darf, ja. Ja, genehmigt haben. Und deswegen ist es definitiv was wert. Und ähm, ob es jetzt eine Spende ist oder ob es wirklich äh, ein Festpreis ist, du bekommst auf jeden Fall mehr daraus, als du bezahlst. Und das sollte ja. man sich mal immer mal äh, in den Kopf rufen.
1: Ja, und wenn, wenn das irgendwann angekommen ist, kann ich mir vorstellen, dass da auch schöne neue Sachen entstehen. Jetzt nicht nur swing Tanzbezogen, bezogen sondern auch so.
0: Ja, generell. Wir ja.
1: hoffen, das Beste. Mm. Wir hoffen yes. das Beste. Wir sind ja sowieso immer positiv eingestimmt. Richtig. <lacht> ja, Gut. Ja, wir sind heute sind wir so auf einer, auf einer kleinen Meta-Ebene, habe ich gemerkt, Boris. Ja. Weißt du, warum wir auf einer Metaebene sind mit dem Podcast? Aus welchem Grund? Aus dem Grund ist es folgendermaßen, wir nehmen ja jetzt einen Podcast auf, mhm. der aber erst als übernächster veröffentlicht wird und der letzte ist noch gar nicht aufgenommen. Ja, das ist crazy. Äh, deswegen äh, können wir quasi noch gar über den nichts letzten um letzten sprechen. Podcast reden. Aber, äh, aber ich der war bestimmt so, geil. In äh, wir werden bestimmt einen guten Post Podcast für Musicality gepackt haben und die Technik hat bestimmt funktioniert. Ja, das, ich nicht so weit aus dem Fenster. Ja. Das wird wenn's, alles wenn's nicht gehabt, gehabt haben. Ja, wenn es nicht so war, äh, werdet ihr die Kommentare zustimmen und sagen: Haha, ihr Idioten. <lacht> ähm, ja. Macht das ruhig. <lacht> können wir quasi zum letzten Recap, äh, zum letzten Recap, zum letzten Podcast, Podcast. Und, äh, gar nicht wirklich viel sagen, außer dass wir unser Bestes geben werden. <lacht> gegeben haben werden. Gegeben, gegeben haben werden, <lacht> hätten, hätten sollen können. So ist es, ja.
0: Genau, ja, dann kommen wir nochmal mit einem High Five, Virtual Change. High Five, zum yeah. Change Topic und wir gehen direkt in die Style Wars.
1: Ja, yes. erste Frage, wer das vielleicht noch gar nicht kennt, gehört hat, ist erstmal gut, dass ihr es noch nicht gar nicht, gar nicht so gehört habt, finde ich. Also man muss, man muss das nicht mitbekommen haben. Aber man sollte wissen, worum es überhaupt geht. Aber mitbekommen, mal live, meinst du jetzt? Nee, das sollte man wissen. Ja, ja, genau. Ja, nee. Man sollte nicht äh, bei den großen <lacht> Star Wars Kriegen äh, 2000 äh, vorderster Front gewesen sein. <lacht> das ist nicht, tschu, tschu. Aber, es ist doch ganz wichtig zu erfahren, was, worum es geht, auch für die Zukunft zu wissen, dass man nicht vielleicht selbe Fehler macht oder ja. ähnliche Fehler macht und das ein bisschen bewusster umgeht. Wir sehen ja jetzt auch wieder, wir haben es ja gerade im vorletzten Podcast besprochen,
0: alles kommt wieder in Circles oder in Cycles, wie auch immer. Das heißt, es könnte auch wieder ein Style Wars geben. Ja,
1: ich hoffe nicht, Nein, dass es Style, ist war. Style Wars. War, war. Style ja. War. Okay.
0: Warum heißt es eigentlich Style Wars? Ja, weil es von Star Wars eben
1: abgekapselt ist. Ach so. Ja, Okay, Siehst du, wieder was gelernt. Schreib, <lacht> schreib es dir auf als Hörer, wieder was gelernt. <lacht> ja, ja äh, wie würdest du das denn beschreiben, was das so war, was das ja, was es war, vielmehr, worum es ging. Ja,
0: es ist einfach eine Entwicklung gewesen, die aus den ja, also in den 2000ern, wo ja Leute wieder Lindy Hop neu entdeckt haben und Swing Tanz und ähm, da gab es eben sozusagen in Den USA diese zwei Lager: einmal die, die halt ähm, ja den, den äh, Savoy-Style getanzt haben und ähm, sich aus den alten Videos oder auch aus von den alten Original-Tänzern ähm, die Moves zeigen lassen haben. Und äh, es gab halt, die hatten einen gewissen Stil, wie die getanzt haben. Und auf der anderen Seite der USA, also auf der äh, East West Coast? Coast. West Coast, ja, genau, West Coast. natürlich, ähm, da ist ja nun mal L.A. und da sind die ganzen L.A.-Tänzer, die dort eben in den Hollywood-Movies auch mitgespielt haben und die haben die dort eben als Oldtimer wiederentdeckt und haben von denen gelernt. Und da ähm, in den Filmen in, den, in Hollywood eben nicht so getanzt wurde wie im Savoy Ballroom, sondern halt auf eine andere Art und Weise, mit einem anderen Stil, ähm, wurde es eben den Leuten, den Newcomern sozusagen, beigebracht. Und wie, wir wissen ja alle, dass wenn wir eine gewisse Sache lernen, und wir sind auf einem gewissen Kenntnisstand, also zum Beispiel nach der ersten Stunde. Dann wissen wir, genau das ist das. Und es ist nichts ja. anderes, das. Also zum Beispiel Lindy Hop tanzen ist genau das jetzt. Und es gibt keine andere Art, Lindy Hop zu tanzen. Deswegen haben wir natürlich ich. recht. So, und dann <lacht> hatten die sich irgendwann halt mal, sind sie halt irgendwie getravelt. Ich meine, in 2000ern war das ja schon ein bisschen mehr Gang und, gäbe. und dann haben sie sich halt getroffen auf Veranstaltungen. Und dann sind eben diese zwei Stile zusammengetroffen Und dann hat der eine gedacht, der ja, ich dachte, tanzt jetzt hier deswegen ja, ich denk, denke auch, du tanzt hier Swing, aber was, du tanzt ja gar nicht richtig ja. Swing. Und dann gab es eben diese Verwirrungen und dann gab es eben auch verhärtete äh, äh, Seiten, Truppen, die halt gesagt haben, das ist das Original Lindy Hop und das muss so getanzt
1: werden und äh, wir haben recht und du nicht. Ja, und da ist sozusagen das Problem, äh, dass es... Das ist so, es ging so um Deutungshoheit. Wer tanzt jetzt echten Lindy Hop oder was ist Lindy Hop? Und ähm, es gab, gab, kam dann so weit, da wurden sogar Regeln entworfen, worunter sich die Styles verändern, worum man sie eindeutig erkennen kann. Und ähm, ja, das, das Problem, was wir sehen, ist, dass das unserer Meinung nach versucht wurde, ähm, die, den Lindy Hop aufgrund der Styles äh, zu trennen. Hm. Sozusagen zu sagen, das ist Lindy Hop und das andere ist nicht. Und nicht zu sagen, das ist einfach nur ein anderes Styling, das gehört auch dazu, sondern es ging schon fast so weit, dass da zwei verschiedene Tänze draus gemacht wurden.
0: Ja, genau. Und, und es wurde auch durch, deutlich um gesagt, Styling das ist richtig und das ist falsch. Und es wurde von beiden Lagern eben genau der andere Stil als falsch bezeichnet. Und ähm, es wurde gesagt, du musst du musst so und so tanzen und nicht, du kannst auch diese Version tanzen, nein, du musst so und so tanzen, wenn du mit mir tanzen möchtest.
1: Ja, und äh, das finden wir natürlich nicht gut und zum Glück hat sich dieser style dahingehend auch gelegt, sage ich jetzt mal, dass das jetzt in Stilrichtung unterschieden wurde und auch jeder Savoy Style-Tänzer, Tänzerin mit einem Hollywood-Style-Tänzer, Tänzerin zusammentanzen kann. Also Lieder, Follower, Follower, Follower und alles mögliche. Das ist gut, dass sich das überwunden hat. Ja. Aber äh, was in Anführungsstrichen meiner Meinung nach Gutes daraus entstanden ist, dass man sich so ein bisschen mal Gedanken gemacht hat, so, was ist jetzt Lindy Hop? Ähm, und was, was ist ein Stil und wo unterscheiden sich auch Stile, damit man sich vielleicht auch orientieren kann und vielleicht auch seinen eigenen Tanz weiterentwickeln kann ähm, und so weiter. Ja, wie zum Beispiel also,
0: auch ähm, West Coast Swing, was ja auch wohl aus dem West- ich denke mal, ich weiß nicht genau, wie es entstanden ist, aber ich denke, es würde Sinn machen, wenn wir, wenn es aus dem Hollywood Style irgendwie so als als Arm oder als Ast weiter abgegangen ist und dann ja. ähm, dass sie dann eben gesagt haben, nee, wir bleiben so in der Tanzart und dann irgendwann haben sie sogar dann noch ihre Musik geändert, dass sie gar nicht mehr wirklich zu Swing getanzt haben, sondern eher zu Disco-Musik oder was das auch immer da genau ist. Mhm. Ähm, und ja, so hat sich eben weiterentwickelt und ähm, es heißt immer noch Swing, aber es ist
1: eigentlich nichts mehr mit Swing. Ja. ja, oder es ist eine absolute Weiterentwicklung, die sich einfach von der Musik getrennt hat. Hm. Ne, das kann ja auch sein. Hm. Äh, ganz wichtig für dich zu wissen ist, dieser Style Wars ist nicht entstanden oder hat eigentlich nicht stattgefunden. Während die eigentlichen ursprünglichen Tänze, auf die sich die Thermologien beziehen, getanzt wurden, sondern ist so im Nachhinein so drüber gestülpt worden. Also, Boris ja. hatte schon gesagt, in den 2000ern ist es entstanden. Äh, Sage ich mal, Lindy Hop sagt man immer, ist in den 30ern entstanden, Ende 20er, 30er. Äh, und Hollywood-Style sagt man immer so ab den 40ern, als Dean Collins von der East Coast zur West Coast gezogen ist. Das sagt man immer so als Beginn des Hollywood-Styles. Und damals haben die sich gar nicht gestritten ob das jetzt ein anderer Tanz ist ob das ein anderer Style ist. Das heißt, denen war es in Anführungsstrichen egal. Und eine Sache möchte ich auch immer sagen, möchte ich immer sagen, sollte man anbringen, auch Frankie Manning hat immer gesagt, im Savoy Ballroom gab es gar keinen einheitlichen Tanzstil. Also jeder hatte seine eigene Vorstellung vom Tanz. Der Tanz hat sich ja gerade erst entwickelt. Der eine war mehr zu, beim Charleston orientiert, der andere beim Barbour, der andere eher aufrecht, der andere eher gebückt und so weiter. Es gab quasi im Savoy Ballroom gar nicht den Savoy Ballroom. Richtig. Und ja. äh, wenn, ihr, äh, wenn ihr beim Podcast oder danach auch in die Shownotes guckt, wir haben euch auch ein paar Videos zusammengestellt und auch ähm, einige, äh, vor allem so Social Elemente, die sind zwar sehr selten, solche Social Videos, aber da könnt ihr auch mal drauf achten, ob ihr da wirklich so krasse Unterschiede im Stil entdeckt. Also es gibt halt wirklich auch Tänzer im Savoy Ballroom, die einfach auch ähnlich stilistisch tanzen wie die Hollywood-Style-Tänzer und andersrum. Also genau. das gibt es halt. Und es hat ja auch damals eben
0: nicht wirklich so viel Diskussion gegeben, weil auch die Leute eben nicht so viel gereist sind. Wir ähm, sind natürlich als Showtruppen durch ganz äh, Amerika und ich glaube auch äh, Kanada und so ge äh, getourt. Aber das heißt nicht, dass sie sich wirklich getroffen haben und vielleicht an derselben Stelle performt haben. Ähm, und ich hatte jetzt gerade letztens, ähm, also letztens dieses Jahr ähm, im Februar, beim Rock the Swing war ja auch äh, Gene Vellos und ähm, Sugar Sullivan und ähm, Barbara Bilob, glaube ich, heißt sie. Und ähm, die ähm, Gene Vellos ist ja jetzt als äh, Westside-Lindy Hopperin sozusagen, als Hollywood-Style ähm, dort und die anderen beiden als Voice-Style. Und äh, Gene Vellos hat ja auch gesagt: ihr war gar nicht bewusst, dass jetzt ähm, die anderen beiden. Wirklich auch Lindy Hop getanzt haben. Sie, sie kannte sie zu dieser Zeit gar nicht, und sie hat sie eigentlich erst ja, also wirklich Jahrzehnte später im, äh, in Herengen kennengelernt und wusste dann erst, ach so, und dann wurde sie ihr eigentlich erstmal bewusst, dass sie ja ähm, deren Tanz tanzt und dass sie nicht ja. den weißen Tanz tanzt, sozusagen. Also sie dachte, ja. das wäre jetzt halt der von, von Dean Collins, und das tanzen dort alle in Hollywood, und da gibt es halt nicht so viele. Ähm, People of Color, die das getanzt haben und jetzt plötzlich realisiert sie, oh warte mal, von der Historie her, ich tanze eigentlich einen Tanz ja, von euch sozusagen, das tut mir leid, dass ich das nie gewusst habe und dann hat sie sich echt hardcore informiert und war eigentlich aus, aus allen Wolken gefallen, weil sie überhaupt nichts über, ihre,
1: über die Geschichte des Tanzes wusste. Ja, das muss man ja auch einfach mal sich bewusst machen, wenn man sich Amerika vorstellt, wir denken, okay, wir können mhm. da mal eben hinfliegen, ja. East Coast, West Coast, das ist, das ist so eine Riesenstrecke, die macht man nicht mal eben so in den 40er, 50ern oder nee. 60er, 70er und auch in den 80ern vielleicht nicht, schon gar nicht, wenn man irgendwie vielleicht ein selbstständiger Künstler ist, der jetzt nicht ein Weltstar ist, dann sieht man halt so seine Ecke, wenn man halt einfach mal, Deutschland über Amerika liegt, da weiß man, wie klein <lacht> Deutschland eigentlich ja. ist im Vergleich. Deswegen ja. haben die einfach sozusagen nebeneinander existiert. Ich finde es auch mal so geil, ja. wenn die, die
0: Amerikaner irgendwie zu einem Event fahren, dann fahren die mit ihrem Pickup-Truck dann ne? und dann, ja. ja, lass mal du Auto fahren, ja, kein Problem, fahren wir zur nächsten Stadt so, dann sind sie dann drei, vier Stunden unterwegs. Und wir würden sagen, ja was? Wir würden in ja. einer Stunde bei der nächsten Stadt sein. Aber die ja. fahren halt irgendwie mal drei, vier Stunden und dann fahren sie am Abend wieder zurück. Ja, Mit es ist Truck. Teil,
1: Teilweise echt krass. Das ist unglaublich. Teilweise krass. Ja, ja und ähm, eine Sache, worauf wir in diesem Podcast nicht eingehen, auf ob jetzt Jitterbug auch Lindy Hop ist oder was für einen Namen es für einen Lindy Hop gibt. Wir vereinfachen das so ein bisschen und reden jetzt erstmal über diese Lindy Hop-Thematik im hauptsächlichen Hollywood-Style gegen Savoy-Style und dann im Ausblick, was wir daraus gelernt haben, was der, einige sagen, so Neo-Swing-Style äh, ist. Wir wollen eher so moderner Style sagen, Neo-Swing klingt irgendwie so ein bisschen, klingt für mich ganz komisch, weiß ich nicht. Ja, hört sich so. an wie Elektro-Swing. Ja, klingt, klingt ganz komisch. Mhm. Ja, und äh, da wollen wir erstmal äh, anfangen. Vielleicht hast du äh, als Zuhörer, Zuhörerin auch schon häufig auf Workshops gesehen, dieser, dieses Modul behandelt Hollywood-Style oder Dean Collins-Style oder Smooth-Style oder Indie-Hop oder LA ähnliches. Style. Ja, oder auch so Savoy-Style versus Hollywood-Style oder ähnliches. Und deswegen wollten wir erstmal anfangen, was unserer Meinung nach die verschiedenen Stile ausmacht. Spoiler-Warnung: Wir haben immer noch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ja. Äh, es ist nur Unsere Meinung. Und Boris, da frage ich dich als erstes. Savoy-Style. Wie würdest du, mit welchen Adjektiven würdest du denn Savoy-Style beschreiben? Savoy-Style ähm, würde ich ähm,
0: ja, als pff, ziemlich, also, ich, also es ist beides energetisch, aber es ist ähm, ein bisschen ausgeflippter ener energetisch, äh, würde ich sagen. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall runder getanzt, es ist ähm, freier, es ist ähm, auch größer, so, so ich sag mal, loud and proud, sagen wir immer, ja, 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 ähm, ja. getanzt und ähm, ja, also wirklich so all in und ähm, so richtig so yes, jetzt, jetzt bin ich sozusagen, also man fühlt sich immer, oder man sieht so in den Videos immer, gefühlt sind die immer in einem Jam Circle, obwohl vielleicht gar kein Circle da, da ist, aber die <lacht> ja. geben immer alles so gefühlt. Ähm, ja. das, und sie tanzen halt ja eher so nach vorne gebeugt. Das war halt so dann, als Frankie das so ein bisschen äh, eingebracht hatte. Und
1: ähm, ja, groß und powerful und äh, energetisch. Ja, geil. Ich würde noch ähm, so ein bisschen so grounded dazu packen. Oder mhm. auf Deutsch, wie heißt es, geerdet? geerdet? Geerdet, ja. So ein bisschen so in den Boden rein, bouncy, groovy. Äh, Groovy Style, das würde ich ja, erstmal so als
0: grundsätzlichen auch, Savoy Style nennen. Vielleicht auch eher so, weil es ja eben von den, von den Kids sozusagen damals auch hart getanzt wurde, ist, würde ich auch eher cool und lässig sagen. Ähm, ja, ja. Was dann im Gegensatz zu dem Savoy Style, äh, zu, dem, <lacht> zu dem LA Style oder Hollywood Style oder Smooth Style, ähm, ja, doch eher elegant
1: dann ist. Ja, also den, zum Beispiel den Hollywood Style würde ich auch sagen, so, so classy ist mhm. ja so ein so neuer schon so nee, Classic heißt ja nicht Klassisch, sondern so, so äh, edel, glamourös ja. ähm, und äh, man sagt immer so aufrecht, natürlich sind wir alle irgendwie aufrecht, aber ähm, ja, ähm, so, so, so erhaben, mhm. vielleicht ist es erhaben, erhaben das beste Wort und ähm, es ist so äh, für mich ein sehr gerader Tanz, so eher so linear, so gerade, gerade, elegante Bewegung, und was, was ich immer zumindest für mich so empfinde, ist, dass ähm, äh, Bewegungen eher gerade gehen und Drehungen später passieren mhm. äh, oder, oder äh, wenn man sich umdreht später passieren und dabei aber sehr elegant wirken. Also ja. wenn, ich mir, wenn ich mir so, so einen klassischen ähm, Swing-Out vorstelle, wo, wo, die, wo der Follower nach vorne geleitet wird, mhm. habe ich immer das Gefühl, dass beim Hollywood-Style, die sich sehr spät umdrehen, aber dann gleich in so eine elegante Pose ja. äh, sich, sich wechseln.
0: Ja, also ich, äh, also ich finde so, beim, beim Hollywood-Style ist, ähm, ist so gefühlt so ein Umklappen. <lacht> so ein, ja, ja, genau. Ja, so umklappen umklappen ja, ja. Statt, einer, statt einer Drehung da. Ja. Ähm, und beim beim, beim Savoy-Style so ist es eher so, dass, dass auch der Leader eben mit in die Kurve reingeht und dann aus der Dynamik des Körpers das dann entsteht und äh, das dann eben einfach äh, größer getanzt wird, also auf Englisch sagt man overrotated, also dass es eben nicht nur 360 Grad sind, sondern dass es eher mehr werden oder dass es einfach, einfach ein geöffneter Circle ist, so ein Swingout und nicht wirklich ein Swingout in dem wie wir jetzt sagen würden, klassisch im Sinne, dass es eher so äh, mehr, äh, 360 Grad sind, sondern eben, dass es mal mehr oder weniger ist und es ist eigentlich völlig egal, wo du deinen Partner rausschickst ähm, und das
1: ist eher so die offenere Art zu tanzen, würde ich sagen. Ja. Also schau dir am besten so ein paar Originalclips mal an. Die verlinkt natürlich äh, wieder. Die, die, das ist abgefahren, die zu sehen. Es gibt, also erstmal als Hinweis, ne, es gibt definitiv Stilunterschiede. So, da braucht man nicht drüber diskutieren. So, ne? da, also ja. die gibt es, äh, die gibt es aber auch immer. ne Also auch wenn zwei Leute beim selben Trainerpaar gelernt haben, äh, die werden trotzdem unterschiedlich tanzen aufgrund ihrer körperlichen Voraussetzungen, aufgrund des eigenen Styles. Ne? Einige sind vielleicht ein bisschen mehr bouncy, andere ein bisschen tiefer, andere ein bisschen äh, aufrechter. Aber es gibt halt eben diese styleunterschiede Ansonsten wird halt häufig äh, noch gesagt, äh, dass ähm, beim Savoy-Style eher so, eher jeder, jeder Tänzer damals so seine eigenen Moves hatte, so, so Signature-Moves. So, so man konnte genau sagen, okay, ja, das ist ein krasser Savoy-Style-Move, mhm. wohingegen ich beim Hollywood-Style gefühlt von den Videoclips, die ich kenne, eher immer dieselben Steps sehe. Und auch viel weniger ähm, Solo-Jazz-Steps, patterns Ja, gut, das Im ja. Ähm, also die haben halt natürlich so ihre Standards
0: wie Boogie-Back und sowas, haben sie schon drin. Ähm, aber ähm, ja, also, also gefühlt, also die haben auf jeden Fall ihre eigenen Signature-Moves schon, äh, aber eher so in einem Styling-Art und nicht in einem genau. Move-Richtung. Also die haben halt irgendwie extrem andere Swivels, gerade die Follower. Oder, das stimmt. Ähm, die Lieder tanzen noch ein bisschen aufrechter oder doch noch mal so ein bisschen, bisschen gebeugt, aber halt aufrecht gebeugt sozusagen, also ein bisschen eingeklappt. Und ja, oder die einen tanzen halt sehr gerne irgendwie diese, wie ihr nennen es, Switches, also wenn, wenn man in der offenen Position ist und um sich rum zirkuliert. Ja. Das tanzen die eben mit einem speziellen Schritt, also zum Beispiel mit einem Techie Annie, die Lieder. Und manche machen da was anderes. Ja, und... und so gibt es eben auch welche, die vielleicht doch mehr auf Aerials gegangen sind und ja, solche Sachen.
1: Und äh, vielleicht zu, zur Historie, wie das entstanden ist. Man ähm, verbindet meistens diesen Hollywood-Style mit Dean Collins, weil derjenige ja. der war, der in Hollywood da den Stil geprägt hat. Äh, man muss aber dazu sagen, dass <lacht> Dean Collins Lindy Hop im Harlem Savoy Club gelernt hat. Also er hat das da ursprünglich gelernt und hat den Tanz halt mitgenommen und da so seinen, seinen eigenen Stil gehabt und den dann beigebracht. Ne?
0: Genau. Und das muss halt man, so das ist muss halt man man so ist, man mal sagen. er hatte ja nichts, irgendwie keine, keinen, kein Smartphone in der Hand, wo er einfach mal die Leute aufgenommen hat, sondern er hat das eben so, wie er gedacht hat, es verstanden zu haben, dort beigebracht. Wollte es eben auch dort verbreiten und hat er eben wie es immer so ist, ein bisschen andere Sachen herausgesehen und dadurch, dass er andere Tanzvorkenntnisse hatte, hat er das eben so adaptiert und dann haben wir es eben dort von ihm so gelernt und wie es kennt ihr selber, ihr, ihr ähnelt dann doch ziemlich eurem eigenen Tanzlehrer und so wurde es eben
1: dort auch vermarktet sozusagen dann auf der Westside. Ja, und ich hatte irgendwann mal gelesen, ich habe leider, das habe jetzt keine, keine Quelle mehr, äh, versuche ich nochmal rauszusuchen, ich hatte aber mal gelesen, dass er auch angeblich so einer der Ersten war, die so eine Art Didaktik, Pädagogik des Tanzes mitentworfen hat. Mhm. Dass er so, jetzt nicht niedergeschrieben, aber dass er als erstes überlegt hat, wie kann man diesen Tanz eigentlich beibringen. Ja. Das war wohl früher, im, im. natürlich kennt man das auch, wenn man irgendwo in der Disco ist und man sieht irgendwo einen Tanzschritt, dann so, zeig mir den mal klar, aber es war eher so learning by doing und es war nicht ich mache einen Beginnerkurs und dann mache mhm. ich einen Aufbaukurs. Und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass er so der Erste, weil das so ein bisschen strukturiert hat.
0: Ja, ich denke, ja. das macht auch total Sinn, weil er, also weil dann eben auf der West Coast eben nicht so viel äh, Möglichkeiten es gab, das irgendwo mal live zu tanzen und vielen, vielen anderen auch eben, dass man sich sehr viel abgucken konnte. Und dadurch, dass, dass er dort eben, ja, die Filmstudios waren in Hollywood, musste er das ja wahrscheinlich auch irgendwie, Schauspielern beibringen. Und dann mu hat, muss er mhm. sich überlegen, das sind jetzt keine Tänzer, die haben jetzt keine Ahnung, was sie da tun. Überlege ich mir mal, wie ich das denen beibringen kann. Und das macht dann schon Sinn, dass er das deswegen auch so analytisch durchdacht hat, was man da machen kann. Wie man das zählt und wo man da einen Cut macht und sonst
1: was. Ja. Wir haben jetzt auch schon viel, viel Namen gedroppt. Lass uns noch mal ein paar andere droppen. Ja. Es ist für den Savoy-Style. Wir haben uns aufgeschrieben, natürlich die savoy Lindy hoppers als erstes whitey Lindy hoppers und... Da hat mir Boris heute einen Link geschickt. Komischerweise habe ich die noch nie angeguckt vorher. Auf Wikipedia, den Whitey's Lindy Hoppers Link, da gibt es eine Rubrik, die Mitgliederliste. Die ist meine, verdammt lang. Meine Fresse. So Man kennt ja immer so die, die, die 5, 6, 7, 8, seine so Favorites vielleicht so. Aber alter Schwede. Ja. Alter Schwede. Ich, also viele davon kannte ich nicht. Ähm, ja, wen, wen will man dann nennen? Elmins, Frankie Manning, Norma Miller, Shorty dann immer diese schönen Spitznamen. Ne? Shorty George Snowden oder George Twistmouth Ganaway. Dann gab es noch äh, Big B und Little B von äh, Shorty Snowden und, ähm, ja, und Maggie McMillian mit mhm. N am Ende, hast du mich ja korrigiert. <lacht> äh, das nicht mit M ist. Äh, und Don Hampton. Yes. Klar, also Das sind so die die, die style ja, Billy, leute von Billy denen Ricker, man auch viel findet. Ja, Billy
0: Ricker und William Ricker, die waren auch bei, ja. ähm, beim Herzappoppen dabei, soweit ich weiß. Und ähm, ja, ähm, was man auch, also was ich so immer wieder mir selber in Erinnerung äh, 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 bringen muss, ist, dass ja auch es Savoy oder ja Whiteys Lindy Hopper auch gab, die weiß waren. Also es gab auch ein mindestens ein paar, die eben weiß waren und die Whitey eben auch mit reingenommen hat in die Gruppe, weil die einfach einfach hammergeil waren. Sie waren halt nie in den Filmen drin, weil man will ja nicht Weiße und äh, People, People auf Color auf ja. mischen, das geht ja gar ja. nicht in der Zeit, deswegen waren die da nie im Film, ähm, aber ich weiß nicht genau, vielleicht haben sie irgendwo in der anderen Szene, wo eben eher Weiße tanzen, da auch mal eine Szene, äh, Szene wo sie tanzen, das weiß ich nicht genau, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall in der langen Liste von, von Menschen,
1: von Tänzern, die dabei waren, ist auch ein Weißes Paar, ich weiß noch nicht genau, wie sie heißen. Ja, und was ich halt interessant finde, auch in diesem Bezug zu den Style Wars, wenn man sich halt einzelne Paare davon anguckt, dann merkt man schon, die haben halt ganz andere Styles. Also, wenn man sich Frankie Manning mit Dawn Hampton anguckt, ja, dann tanzen die halt ganz anders als Shorty George und Big B. Ja, ja das ist auch. Also, also Shorty und, und Big B waren ja auch die erste Generation.
0: Savoy, Hop, Lindy Hoppers. Ja, ja. Und die waren auch gar keine Whiteys Lindy Hopper, die waren ja, äh, hat ja, ja ihre die eigene waren, Truppe. Ja. Genau.
1: Aber und das muss man einfach mal sagen. Ne? Ja.
0: ja. Ja, es Wie ist natürlich auch ganz anderes ist. Alter, ne? muss man auch noch mal sagen. Ähm, ja. Und ähm, wenn ich jetzt mal also in einem, ich glaube in einem Panel Talk mit Norma Miller, ja genau, ähm, ich glaube beim Lindy Focus, da interviewt Bobby White, äh, Norma Miller und da zeigt er eben nochmal das Video von äh, vom Big Apple Contest und dann zeigt er mit dem Cursor nochmal wirklich auf Norma Miller. Und man sieht halt in dem ähm, Big Apple, wo sie alle mit ähm, Spank the Baby ähm, da ja. im Kreis rumrennen, dass halt Norma mega abgeht. Und das ist so geil. Also <lacht> niemand macht so ein Spank the Baby wie Norma Miller. Das ist so
1: Hammer. Das ist so geil. Also guckt es euch an. Ja. Äh, wir versuchen das zu verlinken. Ja. Äh, zum Hollywood-Style. Oder Smooth-Style oder Smooth-Lindy oder Dean-Collins-Style. Komischerweise hat dieser Style mehr, mehr Namen abbekommen. Ähm, kann man auch noch mehrere sagen. Also irgendwie bei, der, bei meiner Recherche oder unsere Recherche war es so, früher hatte man immer noch immer gesagt, so, es war Lindy Hop dean collins style Damit, Da ist man eher so auf den Style, auf den, auf den Typen eingegangen, der es, der es beigebracht hat. Und irgendwann dann so Ende der 90er, wurde dann der Hollywood-Style als Begriff geprägt, äh, um damit quasi die Tänzer aus den Originalclips, aus diesen Hollywood-Clips zu beschreiben. Ne, und da merkt man halt schon, dass dieses eher so ein Terminologieproblem ist, dieser Style Wars-Sache, auch Hollywood-Style. Mhm. Und da hatten wir halt auch äh, Mehrere. Dean Collins haben wir schon gesagt. Jewel McGowan heißt sie, glaube ich. McGowan? Jean Velos, die ja immer noch aktiv tanzt sie eigentlich immer noch, weiß ich nicht. Aber sie bis vor Jahren hat sie ja in ihrem hohen Alter immer noch getanzt. Dann Hale und Betty, Nachname ist Takia oder Takia? Takia, ja. Ja, äh, das sind so Lenny Smith, äh, Johnny Archer, das sind so alles Leute, die von diesem in diesem Hollywood-Style geprägt werden. Ähm, und schaut es euch einfach mal an. Also, es, ist, genau. es ist wirklich stilistisch was anderes, aber es ist halt quasi derselbe Tanz. Ne?
0: Ja, und Irene Thomas, äh, das war die, die gerade verstorben war, ne? oder war das, war das?
1: Ja, Irene Thomas war es, ja. Irene Thomas.
0: Ja, Gene ja. Vellos. Äh, lebt ja noch und äh, tanzt jetzt nicht mehr, sie ist jetzt, äh, also zumindest in, in München war sie jetzt schon im Rollstuhl unterwegs, ähm, sie kann natürlich auch noch aufstehen und äh, sowas, aber sie ist halt nicht mehr sehr fit und ähm, das hat man schon gesehen, dass da jetzt nicht mehr so viel geht. Also in den letzten Jahren waren ja immer noch an ihrem Geburtstag noch äh, kleine Videos, wo... Ähm, wo ein paar Leute mit ihr getanzt hatten, aber das äh, wird jetzt nicht mehr kommen. Und sie hat jetzt auch gerade Anfang ähm, März, hat sie ihr Geburtstag, ich glaube am 1. März, ich weiß gar nicht genau. Und ähm, ja, also sie ist noch da und sie äh, ist noch auf jeden Fall für Talks zu haben, aber auch dort merkt man schon, äh, bei den Fragen ist es manchmal schwierig, äh, dass sie die Fragen auch wirklich versteht und beantwortet. Und sie vergisst auch schnell wieder, was sie, auf was sie eigentlich gerade antwortet. Also ja, Ich weiß auch so gar nicht, wie, wie, wie alt ist sie denn gerade
1: schon? Ähm, weißt du dass Sie ist ja schon... Sie ja. War, also die, die ist ja... Sie hat ja vor, vor zwei, drei Jahren hat sie ja immer noch äh, so Showcases getanzt. Mega krass. Mhm. Äh, und dann dachte ich so, das, das kann doch nicht sein. Also... Ja, ja. Äh, ich warte, ich, 80, ich, aber ich, ich weiß versuche gerade mal zu googeln, aber äh, ja, puh.
0: Also stand hm. in, dem, in dem Heft von, 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 von Rock That
1: Swing drin, aber das habe ich jetzt nicht mehr.
0: Ist auf jeden also Fall es vom, ist einfach
1: heftig. Wir verlinken hm. euch mal ein, ein Video, mindestens eins, wo sie, wo sie im hohen Alter noch tanzt und also bitteschön, also, das, also bitteschön, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
0: aber. es, gibt, es gibt, ist auch so ein, so ein Video viral gegangen, so in den in der Social Media, die eben nicht äh, mit Lindjob irgendwas zu tun hatten. Und da war eben auch mal, dass mal so fett oben drüber so, äh, this old lady, keine Ahnung, 80 oder sowas, äh, tanzt mit 80 noch so krass wie mit ihren jungen Jahren. Und dann sieht man sie halt mit den ganzen jungen jungen Tänzern dort eben, dass sie halt so einen Jam Circle machen für sie. Und die, ja, die, die das da so promotet haben, die sind halt ausgerastet, ja. wie geil das ist, dass die alte Frau da so abgeht. Wer ist denn das und wie, wie kann die denn so gut tanzen und was soll das? das? ist halt krass und
1: ja, ist nice. Also, ist einfach heftig. Ähm, ja, zu diesen Styles. Ähm, es ist dann so, das waren, das waren sozusagen in den 30er Jahren hat das begonnen mit dem Savoy-Style, dann 40er, 50er, 60er diese Hollywood-Filme und dann ist ja quasi, das weiß ja auch jeder, so Lindy Hop eher so eine absolute Subkultur geworden, die einfach untergegangen ist. Mhm. Aufgrund der Big Band, die sich aufgelöst haben, die Musik hat sich weiterentwickelt. Mhm. Ähm, wer äh, Swing Documentaries gesehen hat, die wir vorgeschlagen haben, hat man ja gesehen, es hat sich mehr zu kleinen Trios, Quartetts, Quintets die Bands in Form, es ist mehr Hot Jazz geworden, mehr auf Improvisation ähm, und Partans hat sich dann eher so Rock'n'Roll oder Boogie entwickelt und dann ist ja diese Disco-Szene entstanden, so 70ern, und dann war ja Paartanz an sich eher out. Ja. Und dann gab es ja diesen diesen, will man sagen, Revival, Lindy Hop Revival, einige sagen ja Neo Swing oder Mo Modern Swing Era, hm. die dann entstanden ist. Und da muss man halt auch sagen, das haben <lacht> wir auch in dem einen Podcast schon angemerkt, angemerkt. es gab dann natürlich erstmal auch medial und immer noch so, dass ja das Internet nicht krass aufgebaut war, diese, diese Abstand zwischen den Szenen, das heißt überall in Schweden, in UK, in East Coast, West Coast oder aber auch in anderen Gebieten, also es wahrscheinlich auch in Asien gab es da schon äh, Sachen, die das neu revivaled haben, äh, haben sich dann neue Szenen entwickelt und neue, neue Stile entwickelt, die dann natürlich aufgrund, dass man jetzt kein Original hatte. Wenn man, also wenn man Glück hat, hat man vielleicht jemanden gehabt, der das noch original getanzt hat. Aber man wusste ja gar nicht, wie das geht. Und da haben sich immer wieder unterschiedliche Stile entwickelt. Und die einen haben sich dann natürlich vielleicht auch, weil es die einzigen Filme waren, die man hatte, eher an den Hollywood-Style und an dem Savoy-Style äh, 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 orientiert. Und dadurch gab es dann halt diese Sachen, hier tanzen wir eher diesen Style und das ist Lindy Hop Da tanzt man eher diesen Style und das ist halt ein anderer Tanz. Genau. Äh, dieser Gedanke hat sich dann so ein bisschen entwickelt ab den 80ern.
0: Ähm, wo du gerade Filme sagst, also es war ja eben auch damals die, äh, die Sache, dass es eben nicht so wie jetzt äh, YouTube gibt, das gibt es ja erst seit äh, 1990 oder sowas und davor äh, gab es das, oder 2001 glaube ich sogar erst. Ja,
1: ja, ja, 2000er. Ja, 2003. Ja.
0: Ähm, und davor war es eben so, dass alle mit, äh, mit VHS-Kassetten durch die Gegend gerannt sind und die behütet haben wie, wie ein Schatz äh, und haben dann eben ja, von, 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 Video oder von Filmen, wo eben Tanzszenen drin waren, sich entweder das Neue auf eine andere ähm, äh, VHS drauf kopiert, damit sie das alles zusammengepackt hatten, oder sie hatten halt einfach nur diesen Film immer so weit vorgespult, dass sie das dann angucken konnten. Und weil sie ja diese, diese Stellen immer und immer wieder geschaut haben, ist natürlich irgendwann die Qualität extrem untergegangen. Ja. Ähm, deswegen war irgendwann noch so ein, so ein Schnee, vor dem Bild eigentlich, und da war es sehr, sehr schwierig überhaupt noch zu erkennen, was die Leute eigentlich tanzen. Und ähm, ja, und das, davon haben die eben ge ge gelernt, was, äh, was sie da getanzt haben. Und dadurch, dass eben diejenigen, die diesen Schatz auch wirklich hatten, niemals rausgegeben haben, weil die sind ja natürlich blöd, <lacht> dann ist er weg. Richtig. Da ähm, genau. haben es eben auch nicht viele Leute gehabt. Ja? Und demnach, die die es zu Hause hatten, die hatten es zu Hause gelagert und die hatten das Ding dann vielleicht erzählt und erklärt, was sie da gesehen haben, aber die durften es nie selber sehen. Oder die machen halt ja, ja. sowas wie eine Watch Party, die geht halt irgendwo hin. live. Ja, in live. Die bringen dann ihre, ja. ihre Tapes mit, ähm, stecken das selber dann bei dem anderen in, in den Rekorder rein oder bringen ihren Rekorder noch mit ähm, oder den ja. äh, Player. Und ähm, dann gucken die aber auch darauf, dass die den auch, dass sie das Ding auch wieder mitnehmen, wenn die dann gehen. Und die lassen es nicht da und leihen es mal über die Nacht aus. Nein, nein, nein. Die nehmen es direkt <lacht> wieder mit. Ja, ja. und deswegen und war es eben schwierig, das alles so zu verbreiten. Heutzutage durch YouTube, ähm, äh, heute getanzt, morgen auf YouTube. Oder heute noch, ja. ja und ja. dann äh, dürfen es alle schauen und nachmachen und dann deinen besten neuen Move äh, gleich mal kopieren.
1: Das war eben früher nicht möglich. Ja, und äh, dadurch haben sich halt diese unterschiedlichen... Stile entwickelt. Das heißt, wenn du heutzutage auf den Workshop gehst und du hörst so Hollywood-Style oder äh, Savoy-Style, das ist damit gemeint. Und diese Style Wars waren dann halt so eine kurze Zeit, wo gesagt wurde, wer hat jetzt die Deutungshoheit? Und Gott sei Dank, Gott, wir sind ja gar nicht so religiös, wir sind sehr froh darüber, dass es dadurch keinen, ich, naja, ich sage mal, keinen krassen Streit sich daraus mitgetragen hat und man eigentlich gut miteinander auskommt. Ja. Ähm, warum ich eigentlich sage, es ist so, manchmal merkt man schon noch, dass einige Trainer sehr, sehr stolz auf ihren eigenen Stil sind. Das ist ja auch okay. Das kann man ja auch, das sollte man ja auch sein. Aber dass man manchmal so, sage ich mal, ein, zwei Spitzen in der Formulierung gegen den anderen Stil äh, wahrnimmt. Ja, das ne? Also das, das muss man einfach so sagen, aber derzeit wird es einfach als Bereicherung gesehen und ich finde es wirklich auch eine Bereicherung, wir haben auch schon häufiger mal Workshops mitgemacht, wo dann ähm, Swing Out Hollywood Style oder Swivels Hollywood Style oder Leader Styling Hollywood Style, ähm, warum wir so viel Hollywood Style sagen, weil ich sage mal, wir sind eher Savoy Style orientiert, würde ich sagen, Boris, hier in Hannover. Ja, ähm, zwar ist es jetzt, das vermischt sich ja immer mehr, aber ich sage mal, wir sind, wir haben jetzt nicht die, die, den den Signature Hollywood
0: Attitude-Style,
1: sage ich jetzt mal. Nee,
0: wir haben auch nicht den Signature Savoy-Style. Nee. Also es ist, denke genau. ich, einfach der moderne der Lindy Hop, Modern -Style. Ja, ja. den wir hier tanzen und ähm, ja, und der ist auch sehr gut mit allen zu tanzen, aber ich weiß auch, dass eben gerade auch drüben in in den Städten da näher in der Nähe von LA, dass die eben auch wirklich so noch diesen Stil aktiv tanzen und demnach ist es auch ähm, dort natürlich präsenter, dass, dass, dass die diesen Stil, diese Stilrichtung auch schon die ganze Zeit jetzt getanzt haben und jetzt nicht eben wieder so als, oh jetzt mal ein Special-Workshop, sondern für die ist es halt der normale Stil. Und wenn die halt den anderen, den modernen Lindy Hop tanzen, dann ist es für die halt, ach ja, ich muss jetzt wieder das und das anpassen, ähm, sonst wird es ein bisschen schwieriger mit dem Partner jetzt, ähm, aber ähm, für Leute, die eben beide Stile kennen und sehr gut kennen und können, können eben auch schnell, schnell, äh, schnell <lacht> Ja, die können schnell switchen. <lacht> ja. können aber ähm, auch schnell
1: schwitzen, das ist auch richtig. <lacht> Äh, am Ende des Podcasts werden wir noch mal darauf eingehen, was wir so für, was wir daraus sehen und welche Hoffnung wir haben und äh, welche Chance daraus entsteht. Aber äh, wenn du dich heute, heute Morgen oder die Tage noch mal ein bisschen erkundigen möchtest über Savoy und Hollywood Style, wir haben mal überlegt, welche Tänzer wir eventuell welchem Stil zuordnen würden, welche aktuellen Tänzer. Mhm. Und falls du da Competition, Showcase-Videos auf dem äh, was Streaming-Plattform deiner Wahl anschauen möchtest. Kannst du ja mal schauen. Zum Savoy-Style ist uns aufgefallen, als erster, vielleicht nicht, also uns als erster Eingriff, auf jeden Fall Ryan, Ryan Francois zu nennen, ja. mhm. finde ich. Ja. Ähm, er hat auch sein, er hat immer noch so seinen ganz eigenen Style, also wirklich so einen personalisierten Style, aber ja. äh, man müsste halt wirklich schon sagen, so das ist so, würde, wenn mir einer einfallen würde, würde ich sagen, Ryan Francois würde ich in die eher Savoy-Stylische Ecke packen. Ja, und er hat auch viel,
0: viel und lange von Frankie gelernt. Deswegen sieht man bei ihm auch wirklich so, dass da der Stil wirklich immer noch da ist. Und das ist mhm. schon, schon sehr deutlich zu sehen, ja. Genauso ja. wie bei den, ja, den, ich sag mal, den Schweden in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Leonard Westerlund gehört dazu. Der ist ja sozusagen derjenige, der dann, Erst El Minz oder erst noch einen anderen äh, Oldtimer, dann Al Minz und dann ähm, Frankie Manning nach Schweden geholt hat und dann eben auch von denen gelernt hat. Und deswegen hat er eben natürlich den, den Savoy-Style, ähm, weil er eben von den ganzen Savoy-Tänzern dort gelernt hat. Ähm, und die, ja, die Rhythm-Hotshots, die jetzt halt ja, ähm, dann einfach in der nächsten Generation das gelernt haben, die haben das natürlich auch von Leonard und, und seinen Kuppels gelernt ähm, und haben eben demnach auch einen sehr krassen Savoy-Style. Die sind sehr, tanzen teilweise sehr, sehr tief, mit langen Beinen ausgestreckt nach hinten ähm, mhm. und eben sehr, sehr groß und rund und das sieht man auf jeden Fall bei denen.
1: Ja, und viele viele Showcases von den Rhythm-Hotshots, äh, wenn man sie anschaut, sind ja inspiriert aus den alten Clips, das sagen sie ja auch und wollen ja auch diesen Stil nachprägen und deswegen sind die natürlich, klar, äh, Savoy-Style. Ja. Ja, und äh, ein, falls ihr aus Hannover näher kommt und mal so Savoy-Style in ich sag mal, unverwässerter, Na, unverwässert ist es nicht, aber in, in Form sehen wollt, die noch nicht durch diesen modernen Modern Lindy Hop so ein bisschen verwaschen wurde. Ja. Chris Vogt, hier in Hannover, gibt ab und zu äh, Savoy-Style-Lindy Hop-Kurse und der hat auch noch original einige Kurse bei Frankie gemacht und zudem war er die letzten Jahre nicht wirklich auf internationalen Workshops und hat sich sozusagen nicht diesem modernen Style angepasst.
0: Genau. Also er ist auch wirklich komplett jemand, der, der ohne Bounce tanzt und der ähm, also total gut seinen Körper ähm, ähm, ja, nutzt oder verwendet, keine Ahnung, ähm, mhm. um, um diese, diese Führungsimpulse zu, zu geben und das ist auch super gut, dann äh, raus zu äh, und ähm, ja, das ist auf eine äh, coole Art äh, zu tanzen und äh, er,
1: er kann das halt noch. Ja. Ähm, zum Hollywood-Style sind uns auch etliche eingefallen und äh, bezeichnend komischerweise äh, für den Hollywood-Style äh, sind uns mehr eingefallen. Hm. Vielleicht ist es einfach so, weil das der Style ist, den wir in Anführungsstrichen ein bisschen weniger tanzen. Äh, vielleicht fallen uns da mehr Leute auf, die das so tanzen. Vielleicht. Oder wir haben einfach ja. härter darüber nachgedacht. Wer ist wer Oder. könnte denn jetzt
0: eigentlich Hollywood Style tanzen und dann wird es ganz Das kann
1: gut sein. Ja, ja äh, uns ist aufgefallen Sharon Davis, mhm. äh, ganz viel medial unterwegs, ganz viele Videoclips. Ähm, Demnächst auch hier schon. auf dem Podcast im Interview. Ja, also eher so das, das Showgirl manchmal. Hm. Äh, sie, sie, äh, zumindest hat sie das auch häufig gesagt, dass man, dass sie eher so das als Show sieht und als, als, ähm, als, als Option auch mal gut auszusehen und <lacht> sich zu, zu präsentieren, ähm, zu tanzen. Das schafft ich, glaube ich, mal sehr, sehr gut. <lacht> ja, finde ich auch. Also auch eine, eine Hammer-Tänzerin, auch ja. schon ewig dabei, ne?
0: Ja. Und äh, die hat eben auch von VHS gelernt. <lacht> und ja. äh, ihre ja, History Talks, die so gleich so ein bisschen einbaut in ihren Unterricht, sind auch immer sehr, sehr interessant und lustig und ist einfach eine super Person. Ja. Dann äh,
1: Steven Sawyer und sagen wir mal, sie heißt Chancy, heißt sie, die eine Partnerin von ihm. Ch Chandray Rettig Gomez, so mhm. würde ich es aussprechen, vielleicht. Ja. Oder teilweise mit Fancy, Francis Duggerty. Ja. D Dorothy? <lacht> ja. ja, wir bemühen genau. uns mit den Nachnamen, ihr wisst ja. Aber
0: die werden ja sowieso nur Chancy oder Fancy genannt, von daher genau. ist es ein
1: bisschen einfacher. Und Steven tanzt halt wirklich fast, fast eine Kopie von Dean Collins Hollywood-Filmen. Ja, würde ich meinen. Und ich finde halt, also
0: ich finde auch, er sieht halt eins zu, aus, eins zu eins aus wie John Travolta.
1: Ja, das er ist ist hat so, so diesen geil. absoluten Rockabilly-Style, äh, so, oder ja. den alten Rocker-Style noch. Ja, ich ja, genau. so, Die Rockabilly sind 60er Jahre Rocker-Style, Paar-Tolle, Rocker Parade. Ja, genau. Das ist einfach ein ja. echter Typ, weil der,
0: ähm, ich weiß nicht genau, woher er genau kommt, aber der hat also ein Slang drauf, das ist ja der Hammer. Er ist echt ein ja. geiler Typ, so. Dann,
1: oh, noch, noch, nein, schon wieder so ein Nachname. Todd Jana Cody Jana Ja. Janakoni. Ähm, wir waren eben gerade noch auf seiner Homepage und mussten also, einfach mal sagen: Wir sind geflasht. <lacht> alter Schwede, der hat aber viele, viele, viele Gewinne eingefahren in seiner Karriere als Tänzer.
0: Der hat seine ganzen Platzierungen aufgelistet und das äh, nimmt gar kein Ende, das ist der Wahnsinn. Also, und, äh, wohl auch ein Hammer bei
1: Boa-Tänzer. Ja, auf jeden Fall. Also auch etliche erste Plätze bei Boa-Contests dabei. Mhm. Ähm, auch ein super Typ so und ja, also wer, wer den mal tanzen ganz anderer Tanzstyle. Ja, so finde ich.
0: Aber sehr, sehr gut und äh, tanzt ja auch schon echt, ähm, also er ist auch gar, noch gar nicht so alt und der hat ja schon äh, wirklich als, als Kind angefangen, ist ist ja glaube ich auch von seiner Mutter irgendwie äh, in den Tanz reingebracht worden und ähm, ja, es gibt auch einen. Interview auf The Track Podcast. Ist auch sehr interessant mit, mit Todd. Werden wir mal verlinken. Ja, ansonsten gibt es hier ähm,
1: ähm noch etliche. Adam Drobrowski und Mathe Ch Ch Wo kommt der her? Tschechien? ist Tschechien Ungarn. 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 Also Mate Budapest. Ich weiß gar nicht, wie man halt. Chik. es heißt. Ja, nicht. auf jeden Fall Adam und Mathe ähm, äh, sie sagen auch immer, dass sie eher diesen Hollywood-Style äh, tanzen und dass man auch also äh, Camp Hollywood mal hinkommen sollte, um da diesen, diesen Stil kennenzulernen. Äh, Sylvia Sykes, schon ja. ewig dabei. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Nick Williams. Auf jeden Fall auch, ja. noch. Von Nick Williams gibt es einen ganz interessanten ähm, äh, Invitational Strictly Lindy, wo er mit jemandem tanzt, der eigentlich eher äh, Savoy-Style tanzt als Follower und da sieht man so ein bisschen, wie sich die Stile auch anpassen während des Tanzes. Mhm. Äh, muss ich, äh, verlinke ich auf jeden Fall, suche ich noch mal raus. Äh, äh, ich habe jetzt das gar nicht auf dem Schirm. Ich habe hab dir auch mal ein äh, sehr lustiges Video
0: geschickt, wo Nick Williams in einem Jack and Jill tanzt. Kannst du dich noch daran erinnern, wo, wo er irgendwie einfach seine Partnerin ich weiß gar nicht, wer es war. Hochhebt. Hochhebt und wartet, bis ja, die Musik und anfängt. Äh, genau. <lacht> anfängt. Und es ist so geil, weil der ist ja auch ein Tier. Der ist halt, der ist halt der Mr. Lindyup, äh, Fitness. Und der steht da ganz, ganz entspannt, verzieht keine Miene. Und <lacht> Und dann, tanzt. Das, er tanzt sogar noch ist schon eine e Weile. tanzt er 40 Sekunden und 30 Sekunden mit ihr hoch hochgehoben. Das ist so lustig, das Video. Und am Ende dann, wenn das All Skate ist, dann machen sie das auch nochmal und Kevin springt noch mal auf ihn drauf und das ist einfach
1: ein sehr lustiges Video. Werden wir noch verlinken, falls ich es wieder finde. Yes. Ja, äh, kommen wir zur Entwicklung, damit ihr jetzt wisst, ihr wisst jetzt ungefähr, was wir meinen mit, was wir meinen mit Hollywood und Savoy-Style und was wir der Meinung sind, was auch damit eigentlich gemeint ist. Ähm, was man daraus jetzt zieht, eure Meinung. Erstmal, das Gute ist, der Kampf um die Deutungshoheit scheint für uns zumindest erstmal beendet zu sein.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist auch das Gute daran. Ja. Ähm, es ist ein enormer Austausch übers Internet gibt es. Es gibt die internationalen Workshops. Man erfährt immer mehr Styles, Stile, Stilarten. Und ich bin der Meinung, es ist auch eine gute Entwicklung für den Tanz. Definitiv. Also es gibt natürlich, wie gesagt,
0: Regionen, wo eins sie getanzt wird, mehr, also mehr getanzt wird als die anderen und es gibt auch Lehrer, die das mehr fokussieren, aber generell denke ich auch, dass es ein großer Austausch ist und jeder von jedem lernt und es ist ja auch, ich, ich hoffe, dass ihr das auch immer so lernt im Unterricht und auf Workshops, dass das, was ihr dann da jetzt von den Lehrern unterrichtet bekommt, ein eine Möglichkeit ist von vielen, wie ihr mhm. tanzen könntet. Ja. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, das ist nicht euer Ding oder euer Stil oder eure Technik oder sonst was, könnt ihr die beiseite lassen und die auswählen von den 100 Millionen Möglichkeiten, die ihr eben mehr mögt. Ja. Und das, das gibt eben allen Freiraum. Und ich finde halt, dass sobald man es kennengelernt hat, kann man das eben dann auch anwenden, sobald man dann eben den Gegenpart hat, wo es entweder endlich funktioniert oder wo man sich halt anpassen muss. Ja. Das ist halt die Frage, will man das fokussiert so tanzen oder muss man sich anpassen, weil der Partner eben nichts anderes kann. Aber Ja, und,
1: ja. Ja, und wichtig dabei ist, zu, zu selber sich immer zu spiegeln, nicht das, wie ich tanze, mein meinem Stil ist der einzig richtige, sondern es ist nur ein, eine Möglichkeit, Genau. Und ich kann jetzt auch niemanden forsten, das genau so zu machen, wie ich das will. Sonst ja? machen wir einen neuen Star, Star, Star Wars Style Wars. Wars. Ja, aber ich bin auch der Meinung, man hat aus diesem Style Wars, also viele haben daraus gelernt, und ich bin, ich sehe jetzt auch keine Tendenzen zu überlegen, ob das jetzt, ob, also ob das jetzt wiederkommt. Also sehe ich jetzt nicht, dass das nochmal nochmal kommt. Es gibt so ein bisschen so diese, diese Back-to-the-Roots- und Modern-Lindy-Geschichte, aber ja, ich habe könnte... nicht das Gefühl, dass ich da gestritten wird. Nein, ich auch nicht.
0: Also es, es gibt immer Leute, die sagen, ja, das ist halt nicht mein, mein, mein Ding, ich mache es eher so und so. Ja. Ähm, aber es könnte sein, dass da halt in Zukunft noch ein anderer Stil kommt, Meinetwegen aus, pff, was weiß ich, äh, aus dem Kassatjock oder so was was ja, ja. Wo dann eben in eine ganz andere Richtung kommt. Oder wenn man sowas viral geht wie der, wie der Gangnam Style, wenn alle so irgendwie diesen Stil dann mit reinnehmen in im Lindy-Hop, dass es einige vielleicht so sehen, so, nee, das kannst du wirklich nicht reinbringen. Ähm, mhm. Wir sind zwar ganz offen, aber das geht nur wirklich nicht. Das könnte dann schon sein, dass Leute sagen, ja, also, sorry, das ist nicht mehr mein Tanz. Aber ich glaube, sowas gibt es immer mal wieder in Wellen. Und dann gibt es auch immer wieder Leute, die entweder eine Zeit lang oder dann auch für immer aus dem Tanz aussteigen. Habe ich auch schon mal ja. welche gehört, die ja. sagen, ich bin jetzt, mhm. äh, mir hat die Entwicklung damals nicht gefallen und jetzt bin ich nach 20 Jahren wieder zurück und jetzt merke ich, dass alles anders ist. Ich bin, muss mir mal überlegen, ob, ob das jetzt gut ja. ist oder nicht gut ist. Und es also gibt immer Leute, die äh, plötzlich von der, von der Bildfläche verschwinden und das kann eben halt auch mal... Ein Grund sein, dass eben der Stil des Tanzes einem nicht mehr gefällt. Und dann, wenn man wieder zurückkommt, dass dann eben, dass man dann die Entwicklung einfach mal so drastisch sieht, so also wie wenn, ja, ja, wenn die Oma ihren Enkel wieder sieht. So, oh, du bist ja groß geworden. Ja, ja, so genau, ist es ja, eben stimmt. auch von in Lindy, so, oh wow, es hat sich ja so und so krass entwickelt. Ja. Aber so, wenn man so drin ist, dann merkt man es halt gar nicht. Wie wenn man täglich in den Spiegel stimmt.
1: schaut, da sieht man die Veränderung auch nicht. Ja, ja. ja, eine Sache, die wir so ein bisschen schade finden. Also, nicht schade, dass wir, also, wir finden gar nichts schade, dass da jetzt kein Streit mehr ist. Ne? Das ist super. Ja. Äh, aber was wir ein bisschen schade finden durch diese Entwicklung, wir haben das schon zwei, dreimal so ein bisschen formulierungstechnisch an, angedeutet. Ähm, es ist so zu einer, zu einer gefühlten Style-Vereinheitlichung gekommen. So, äh, das mhm. ist auf der einen Seite natürlich was, was, was Gutes oder was Schönes, dass man sozusagen viel lernen kann, auch durch Internet. Aber es ist schon so, dass sich, sag ich mal, regionale Besonderheiten, eher nur minimal äußern. So, ja. dass es gibt jetzt nicht mehr den Style, der in Hannover getanzt wird und den Style, der in Dresden getanzt wird und den Style, der in Paris getanzt wird, ähm, sondern es gibt so eher so ganz grobe Baustellen, so wie Savoy und, äh, und ähm, Hollywood-Style. Ja. So, und das finde ich so ein kleines bisschen schade, dass so ein bisschen die diese regionalen Feinheiten, Finessen, vielleicht auch ganz, ganz geile Eigenarten, die vielleicht so, so ein bisschen lokal koloriert haben, dass sie so ein bisschen verschwinden. Ja,
0: ja das ist richtig. Und auch, ähm, ich denke, dass auch ähm, in einigen Szenen auch wirklich noch ältere Menschen sind, die damals zwingend getanzt haben. Und falls sie mal auf Partys kommen, ist die Frage, ob die wirklich auch so ähm, beachtet werden. Also ich hatte mal ähm, ein, ein ähm, Talk gesehen, oder hat, ich war live bei einem Talk von, von Peter Loggins und da sagte er, hat er erzählt, dass er irgendwo auf einer Party war, auf einer Veranstaltung war und da wurde, ähm, hat er eben auch Leute gesehen, die halt einen ganz krassen, anderen Stil tanzen als, als alle anderen dort und dann hat er so einen Veranstalter gefragt, wow, cool, wer sind denn die alten Leute da, also das alte, alte Ehepaar dort und dann sagt er, ja, das sind die und die, die, sind, die wohnen halt hier, die tanzen schon immer Swing und so aber naja, die können nicht mal einen richtigen Grundschritt. <lacht> und dann hätte der, hätte der Peter ihm fast ins Gesicht geschlagen. <lacht> weil, er, weil Peter Loggins ist halt wirklich einer, der die ganzen Goldnuggets halt sammelt und sucht und wie verrückt irgendwie nach, nach den Ausschau hält. Und dann sieht er eins und dann sagt einer, ach naja, die können nicht mal einen Grundschritt. Ja, die, die können das gar nicht. Die tanzen oh, ja. gar nicht so wie wir heute. Und da hätte er fast ausgerastet. Das heißt, wenn ihr jemanden in der Szene habt, der damals getanzt hat, Schaut euch an, was sie da machen und fragt genau, wie, wo habt ihr das gelernt, wie, wie ist das, wie, wie denkt ihr darüber, wie macht ihr das und so weiter und so fort, weil die eben jetzt nicht in der aktuellen Szene unterwegs sind und dann auch gar nicht so denken wie wir und, und handeln wie wir und tanzen wie wir und ähm, die, die erfreuen sich einfach an der Musik und wenn die halt damals schon getanzt haben, dann haben die auch einen gewissen Stil und den auch mal vielleicht zu recognizen und mal irgendwie vielleicht auch mal zu testen, wie der für euch selber ist, das kann euch so bereichern, ja, voll. Von daher nicht die alten Originalen ausgrenzen, sondern sie
1: mit reinziehen in die Szene. Ja, eine zweite Sache, die wir so ein bisschen, jetzt nicht in dieser Style Wars-Geschichte, aber in dieser Entwicklung, dass man alles parat hat, sehen, ist, äh, du hattest schon angesprochen, so neue Moves. Sobald man irgendwo mal einen neuen Move sieht und der irgendwie, ja, es wird ja sowieso aufgenommen, man dem im Internet findet, kann ihn jeder nachtanzen. Ja, so, es ist jetzt, ist jetzt nichts mehr Besonderes wie, wow, hast du den Move gesehen? Ja, klar, kann ich schon, habe ich, hm. hab ich mir angeguckt, äh, Geschwindigkeit auf 0,5 gestellt <lacht> ja, genau. äh, und habe das ein bisschen geübt. Richtig. Und da ist auch die zweite Sache so, ähm, Competitions und Performances, äh, das ist jetzt nicht so wie, wow, hast du die gesehen? Mega krass, ja, ich gehe auf den Workshop, da sind die auch, sondern, ja, ich klicke mich hier durch 40 äh, YouTube-Videos und kann Competition und Performances überall sehen und theoretisch auch alles nachtanzen. Also, wenn ich einfach genug übe, ne? ähm, Das ist auch so eine Sache, dass da äh, die, die Geschwindigkeit, mit der neue Performances entstehen müssen, einfach einen hohen Anschlag bekommen haben. Ja, da möchte ich doch zwei Dinge zu sagen. Also, einmal, ähm,
0: ist ganz klar, damals, als diese ganze, also dass es YouTube noch nicht gab und den ganzen Austausch, Austausch von, von Videokassetten und sowas noch nicht so stattgefunden hatte, dann war das eben so, dass die die Oldtimer Lindy Hopper eben auch nur so fünf Moves hatten, fünf flashy Moves, mit denen haben sie alle Contests gewonnen, weil die kannte ja keiner, diese Moves. Deswegen äh, ein Aerial sozusagen, den sie gut konnten, einmal eingeworfen, bumm, haben sie gewonnen. Heutzutage äh, siehst du den, am nächsten Tag können es alle anderen, oder alle deine, deine Competitors kennen den dann und können den dann. Und die wissen auch, wie sie dann darauf reagieren müssen, weil sie dann eben einen etwas krasseren Move noch rausholen müssen. Ja? Ähm, das ist die eine Sache, die jetzt heutzutage nicht mehr ähm, möglich ist. Also, was heißt, wenn du einen richtig geilen Move dir überlegt hast und ähm, den einmal irgendwo tanzt, dann ist es der eine Contest, wo du auch gewinnen möchtest. Das heißt, wenn du den schon vorher kannst, aber du möchtest dann irgendwo, keine Ahnung, beim International Linear Championship den ersten Platz machen, dann darfst du den auch erst dort rausholen und nicht schon auf der Probe vorher, ähm, sondern, ja, das ist eben die Sache. Und es gibt Menschen, die nicht zu Tanzlehrern gehen und die auch nicht sich irgendwie großartig austauschen und mit anderen die andere irgendwie als Lehrer sehen, sondern die ausschließlich von YouTube lernen und von vom Social Dance lernen und dadurch eben ja. ihren Stil entwickeln. Ähm auf der einen Seite ist es eine, weil es auch die Möglichkeit ist, weil wir die Möglichkeit haben, das zu tun, weil es auch eben viele Social Dancers gibt und weil es eben die ganze Internetplattform gibt, ähm, gibt es diese Möglichkeit, das zu tun. Allerdings sind diese Tänzer, aus meiner Erfahrung zumindest heraus, ähm, zwar äh, gut im Repertoire von, von Moves, weil sie natürlich die Moves raussuchen, die sie cool finden, aber von der Technik her sind sie meistens... Ähm, Entweder anders als der Rest der Leute, die irgendwie zu Lehrern gehen, weil sie halt natürlich immer den, 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 den Stil oder die, die Technik des Lehrers übernehmen. Ähm, aber es ist auch teilweise so, dass sie halt nicht wirklich verstehen, wie das denn auch dann geführt wird oder gefolgt wird. Was muss ich wo an welcher Stelle spüren oder was, welche Informationen muss ich an welcher Stelle geben? Das steht ja oder das ist ja nicht in so einem Video zu sehen. Äh, und demnach, ähm, falls euch keine Instructional-Videos ansieht, ähm, finde ich das nicht die beste Lösung, das zu machen, weil da ich habe schon öfter gehört von Followern gerade zumindest, dass der und der Leader sehr äh, ähm, abrupt führt oder sehr streng oder hart führt und hart tanzt und das sind eben Menschen gewesen, die halt nicht wirklich bei einem Tanzlehrer waren, sondern sich alles aus YouTube gezogen haben und das finde ich eine, nicht so eine schöne Art und Weise und außerdem Ihr zahlt ja nichts für YouTube oder zumindest von dem Geld, was bei YouTube landet, kommt nichts bei den Lehrern an. Und ich finde, das ist einfach eine, eine faire Sache, wenn ihr was von jemandem lernt, dass ihr den auch
1: dann bezahlt dafür. Ja. Und wichtig ist auch, dass man, was du gesagt hast, wenn man so zum Beispiel, zum Beispiel zu einem Trainer geht, dass man auch mal einen anderen Stil äh äh, sich anschaut, mhm. zumindest. Ne? Also äh, du warst ja auch dabei, äh, wir sagen jetzt nicht, welcher Workshop es war und was da war, äh, wer es war, aber wir waren mal auf einem Workshop zusammen ähm, und da äh, wurde von Todd etwas unterrichtet, was jetzt für Lindy Hop geeignet war, aber auch nicht, ich sage mal, nicht der Basic-Lindy-Hop-Move war mhm. und da sind, haben einige vorzeitig äh, die ne Unterrichtsstunde verlassen, weil die meinten, nee, das ist, es ist kein Lindy-Hop, so wie ja. ich ihn kenne, äh, es bringt mir nichts, ich hau ab, was soll das, ich habe hierfür was ganz anderes bezahlt und ähm, das fanden wir so ein bisschen komisch ähm, und äh, da muss man halt gucken, welcher Tanz, welcher Stil ist da, äh, jetzt letztes Mal beim Workshop, da haben wir auch eine Charleston-Einheit gehabt, die, die, wo wir dachten am Anfang so, was hat jetzt das mit Lindy Hop zu tun? Ja, natürlich hat das was mit Lindy-Hop zu tun. Das gehört ja dazu. Und da muss man halt auch mal so bei Styles gucken. Wenn man jetzt sagt, so, ja, so ein Hollywood-Style-Swing out, ja, das ist nicht meins, da muss ich weg. Deswegen da die Chance, das zu machen, immer so ein bisschen rumgucken. Ja,
0: also es kann euch nur bereichern und seid gerne offen für neue Sachen. Und ähm, das, was Todd da auch gezeigt hat, er hat ja auch dann nicht unbedingt Swing, Swing genommen, sondern er hat ja auch andere Musik eingespielt genau. und es ist halt eben auch so, wenn ihr zu einer Liveband tanzt, dass die Liveband nicht immer ausschließlich alle also den ganzen Song über nur den Swing-Rhythmus hat, sondern teilweise da haben sie zwischendrin ja auch mal so ein ich weiß nicht, floor ja vorne floor zum Beispiel ja oder irgendwas anderes, was eher so ein bisschen chaka chaka wird ja, ja. um dann wieder zurück zu switchen zu Swing und wenn dann alle da also der Großteil des Dancefloors da rumsteht und weiß gar nicht, was er da zu bewegen soll, <lacht> ähm, dann kannst du dann, wenn du was Geiles gelernt hast, dann das auspacken und denken: Ja, geil, endlich mal was in der Richtung. Ja. Dann hat man mega Spaß dadurch. Also seid offen und ähm, probiert einfach was aus, was Neues.
1: Ja, ein äh, Ausblick. Den, den, wir auch noch machen wollen oder das, was wir noch anbringen wollen, ist durch diese ganzen style entwicklungen durch diese Modern Swing Era, hat sich aber auch was Schönes entwickelt, nämlich man achtet auch viel viel mehr auf, sage ich mal, individuelle Stile, die sich herausentwickeln. Mhm. So es gibt halt so Persönlichkeiten im Line Hop, die sagen, okay, Back to the Roots, ich möchte das in diesem Style machen, in diesem Style machen, aber es gibt auch wirklich so, äh, so nehmen wir das zumindest wahr, so ein paar Persönlichkeiten, die zwar Hop tanzen, aber ihren ganz eigenen Style entwickeln. Hm. So, ob es jetzt äh, ist, dass man das Humor nimmt oder dass man äh, eine besondere Bewegungsart hat oder Einfluss von anderen Tänzen hat. Und das finden wir super, denn dadurch äh, äh, vermehrt sich unser Style-Repertoire. Und wir haben mal ein paar herausgesucht und ich fange einfach mal... Oh nein, ich, mit welchem Nachnamen kann ich denn am einfachsten umgehen? <lacht> ich, ich sage mal, eine Followerin, die auf jeden Fall ihren ganz eigenen Style hat, Hammer-Performerin, -Per Hammer-Followerin, Tatjana Udri hieß sie früher, dann hat sie geheiratet und jetzt Macedo, glaube ich, oder Macedo. Mhm. Tatjana Udri Macedo, Macedo, wer sie nicht kennt... Eine hammervolle Runde, ganz individueller Style. Sie hat, glaube ich, irgendwie Ballettvorbildung. Ja, Ballett, Vorbildung, ja. Ne? Ja. Und krass, wie sie sich bewegt, hat da ihre ganz eigene Bewegungsart zu den Bewegungen, nimmt sich als Vollerin ihre Freiheiten. Also krass persönlicher Stil. Schaut sie euch an. Wunder, wunderschön, ja. Und also sie
0: tanzt ja auch wirklich alle Competitions mit, die sie so mitbekommen kann. Sie hat ja, ich habe sie schon gesehen beim Solo Blues, beim Solo Charleston, ja, beim ja, ja, ja. Lindy. Also es ist einfach, also wunderschön, was sie da, wie sie sich bewegen kann. Super.
1: Ja, wo Und wir da gerade sind, bei Follower. Ja.
0: So. Du willst mich da zwingen, diesen Namen zu. Machen. Ich möchte dich zwingen, den Nachnamen auszusprechen. Ja, Pamela. <lacht> Ich glaube, du hast an L zu viel, oder? Ich weiß nicht, T sein.
1: geise Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Gott Tüte, nicht Tüle. Es ist unfassbar, ja.
1: dass man einfach nie diese Namen vorgesprochen bekommt. Wir müssen ihn mal interviewen, dann werden wir es nochmal hören von ihr. Es ist, es ist unfassbar. Also Pamela. Pamela, Pamela ist oder? richtig, richtig also.
0: geil. Sie hat sich extrem fokussiert auf Armbewegungen, weil sie irgendwann mal gehört hat von jemandem, hey, du hast so schöne lange Arme, benutze sie doch mal beim Tanzen. Äh, die sind so ein bisschen, ja, out of space, so ein bisschen bei deinem Tanzen, das sind so... Integriert. Und dann hat sie sich mal extrem auf die Arme fokussiert. Und sie hat, glaube ich, selber ihre Arme eher so als Problem gesehen, weil ihre Arme zu lang waren oder wie auch immer. Und das hat sie eben irgendwie eher gestört. Aber dann hat sie es eben wirklich als, als äh, Special Edition oder sowas irgendwie für sich gesehen. Und dann, also man sieht halt extrem, dass sie richtig, richtig geil mit ihren Armen arbeitet
1: im Tanzen, gerade im Solo Jazz. Ist hammer, hammer schön. Absolut krass. Und ich habe letzt gelesen, ich glaube, auf ihrem Instagram hat sie das gemacht, sie beschäftigt sich gerade mit äh, Rollschuh, äh, Rollschuh, ah, ja, das Rollschuh... Rollschuh... Rollschuh-Tanz. Heißt Rollschuh-Tanzen? Rollschuh-Fahren, Rollschuh Rollschuh Rollschuh-Tanzen. Ja, 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 sie ist ja auch schon seit ein
0: oder eineinhalb Jahren macht sie das schon. Aber ist auf jeden Fall geil. Ich hatte gerade so auf Instagram auch ihre Anfänge gesehen, wo sie fast auf den Boden gefallen. Oder vielleicht ist sogar mal ein paar Mal auf den Boden gefallen. Ähm, ja, aber mittlerweile...
1: Ey, ist klar fällt man auf den Boden.
0: Ja, ja klar, logisch. Aber es, ist, es sind halt keine Inlineskates, ne? es sind wirklich die Retro-Oldschool-Rollschuhe. Äh, äh, ja, das ist aber echt nice, was ich mittlerweile kann. Und äh, die geht auch jetzt mittlerweile in, in Rollschuh-Discos. Rollschuh <lacht> das ist schon, schon geil. Ja, und ja. Ähm, Kevin und Joe, also Kevin Solorand und Joe Hofberg. Die ähm, haben auch eher den Stil, also gerade weil Kevin eben auch den Smooth-Style extrem damals getanzt hat, ähm, hat eben Joe auch das so ähm, mitgenommen ähm, und äh, von ihm auch gelernt. Ähm, das äh, ja, ist super schön anzusehen. Die haben einen ganz, ganz tollen Style. Und ähm, ja, also ich finde es
1: immer, immer schön, die beiden tanzen zu sehen. Ja, voll. Und, und Joe Hofberg also haben wir ja schon mal mehrfach gesagt, hat sie in letzter Zeit so ja. krass, ja. so krass entwickelt und ähm, richtig, äh, richtig gut ja. hat einfach so einen personalisierten Style und gefühlt aus allen möglichen ähm, Elementen.
0: Ja, also sie ein, ist sehr experimentierfreudig.
1: -Exper Elementen. Ja,
0: ja. und sie ja, hat ja schon mal, glaube ich, erzählt, dass sie irgendwie mal gemerkt hat, dass sie ein bisschen out of rhythm ist oder sie hatte eine Stunde mit, <lacht> mit Remy und er hat <lacht> so die ganzen Tipps an die Schüler gegeben, an Anführungsstrichen, aber Joe wusste ganz genau, dass er gerade mit ihr spricht, die ganze Stunde lang. <lacht> oh, Gott. Und dann hat äh, sie hat gemerkt, okay, ich muss an meinem Rhythmus äh, arbeiten. Und ähm, ja, sie hat dann eben, ich habe mindestens ein Jahr lang komplett an ihrem Rhythmus und ihrem Timing gearbeitet, dass sie eben nicht zu so schnell die Triple Steps setzt und sowas. Und dann äh, hat sie sich echt extrem verbessert innerhalb eines Jahres. Also ich habe es komplett gesehen, als ich dann mal wieder ein Video gesehen habe von ihr, Dachte ich mir, boah, wie krass tanzt die denn jetzt mittlerweile? Das ist ja richtig, richtig gut. Ja. Ja, Hammer. So, und dann haben wir natürlich noch
1: die, die ja. jetzt hoffentlich bald äh, zu uns kommen. In ja, Bruno. Nils und Bianca, ne, mit, mit ihrem Boogie-Einfluss. Es gibt ja etliche mit Boogie-Einflüssen, äh, Lindy Hopper, aber äh, super Hammer. Also, äh, puh. Willst du nochmal ja, den Nachnamen du? sagen? <lacht> Willst du nochmal den Nachnamen sagen? Von, von Nils und ja. Bianca Lucatelli und Nils. Äh, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> ja, 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 ja. Das kann doch wohl nicht sein. Ja, also ja, ja, Bianca ja, ja, Lucatelli auf jeden Fall. Und Nils, wie heißt er? Weißt du es? Andreas. Andreen? Mhm. Ja, so ähnlich. Irgendwie. Ja. ja. Also Hammer-Tänzer. Und wir hoffen, es gibt ja, es ist ja, man merkt es ja schon, wir, wir sagen es immer so: die, die next generation of Lindy Hop-Trainern äh, ist ja gerade am Heranwachsen. Man sieht äh, gewisse Persönlichkeiten immer wieder. Und äh, die entwickeln natürlich auch ihre eigenen Styles und wir freuen uns drauf, da neue schöne Dinge zu sehen und das nicht in einen Style-War enden zu lassen, mhm. sondern in einen Austausch enden zu lassen, dass wir alle viel, viel mehr lernen und viel, viel mehr unseren eigenen Style dann herauskristallisieren und herausbilden. Genau.
0: Ja, vielleicht noch mal zwei, drei andere, die mir gerade so in den Kopf äh, rumschwirren, wegen persönlichen Style und Stil. Ähm, also mir fällt noch äh, ein ähm, ich weiß es nicht, Nachnamen, aber äh, zum Beispiel Hector, Sonja <lacht> und ähm, die, äh, Claudia Fonte. Die ja, Claudia Fonte, ja. haben auf jeden Fall auch einen sehr coolen Stil. Die kommen zwar auch ein bisschen aus dem Haus Stil und da einige sagen, die mögen das nicht so, aber ich finde den Stil sehr, sehr, sehr geil. Ähm, das ist eine schöne Sache. Ich weiß auch nicht, nicht genau, wie weißt du, wie die heißt die die Liederin, die auch öfter mal ja, mit, mit ihr... du, du glaubst gar nicht.
1: Ich google gerade okay. und die möchte ich nämlich auch noch mal ja. explizit nennen. Ja. Das ist eine
0: Maria ist oder so, so glaube ich, oder?
1: Ich glaube auch Maria. Ich suche gerade den, den Nachnamen Maria Malan. Ja, genau.
0: Die alte
1: Schwede. Die ist so gut. Das ist, die hat so ein Mm. geilen mm. Style. Ich habe die ähm, dieses Jahr auf Mallorca Lini Festival, nee, letztes Jahr auf Mallorca Lindy ja. Festival ähm, gesehen äh, und das letzte Jahr davor auch, da hat sie bei der Competition gemacht, letztes Jahr war sie als Trainer da, davor okay. war sie als, als Competition Mitmacherin dabei und ich habe sie tanzen sehen und dachte so, was, was ist denn das eigentlich? Ja, ich
0: habe sie das erste Mal beim Savoy Cup gesehen und dachte mir, Alter, mit der will ich auch mal tanzen. Ey, die, also sie ist so ist smooth super. und so, ja. so, ach, so elegant, aber auch im gleichen Moment. Und also das ist eine der besten Lieder, die ich kenne. Also ich habe die jetzt einmal gesehen und dachte, boah, also welcher
1: Lieder kann denn da mithalten, bitteschön. Richtig, ja. richtig geil. Also, also Und sie hat mit Claudia Fonte ja zusammen getanzt ja. beim Savoy Cup. ne? ja. Und also die hat wirklich einen Style, also ich habe die gesehen vor zwei Jahren und dachte so, okay, so will, so will, ich, so will ich tanzen. Ja, das ist richtig, richtig so. geil. Alter Schwede, also wenn ihr da mal was sehen wollt von ihr, falls ihr noch nichts von ihr gehört habt, das ist das, was wir meinen mit der New Generation of International Teachers, ähm, dass jetzt die neue Generation da hochkommt, das ist ja quasi... Irgendwie immer so, die machen alle immer erst bei Competitions mit und dann werden sie überall gebucht. Das ja. ist halt wahrscheinlich normal so, sonst wird man ja nicht bekannt. Ähm, aber alter Schwede, also wirklich, ich bin so geflasht von ihr. Ja,
0: das ist richtig, richtig nice. Also da war ich auch sehr geflasht von ihr. Das war nochmal so, ein, also es ist auch immer so, also ich finde, es ist, kommt mal so richtig ins, äh, so, also als Aha-Moment oder als, als, ja, ich weiß nicht, kommt jedenfalls in ein anderes ähm, Gedächtnis. Des, des, des Kopfes, wenn man so geflasht wird und das ist eben bei mir passiert bei Maria Malan und bei Daniel Nikulin, oh der ja, eben auch einfach, einfach da, der war einfach da und war der Hammer und das ist so, das bleibt dann einfach im Kopf. Das ist nämlich nicht so, ja, die, man, man sieht so die Entwicklung, die, die, mit, die man auch sehr mitgeht dann mit den Leuten und dann ist es schön, dass sie auch so weit kommen. Aber wenn dann plötzlich einer dann schon da ist und man lernt sie dann erst kennen, dann ist so boah Krass, wer bist du denn? Der ja. Hammer. Dann, dann vergisst man die nicht. Ja. Yes. Ähm, ja, dann wollte ich auch irgendwie noch sagen: hier, wie heißt der? Ähm, ähm, der Argentinier.
1: Felipe Praga, genau. Der hat ah, auch Philippe, für mich noch ein ja. äh, gewisses. Er ist gerade in Berlin, ne? Ah, ja, das kann sein. Ich glaube, er ist gerade in Berlin. Er nimmt gerade ganz viel auf. Ähm und hat äh, so teilweise Online-Videos aufgenommen und hat auch so Online-Coaches. Philippe Brager, ja super, hat äh, äh, ganz viel mit Alice May mhm. äh, unterrichtet und getanzt, macht es auch immer noch und ja, er hat auch auf jeden Fall so seine eigene <lacht> Personality-Style. Also als Hinweis, natürlich hat jeder Tänzer seinen eigenen Personality-Style, ja, also ganz ja, klar. Ja. ne Und äh, wir wollen hier niemanden diskreditieren, aber das sind so die, die uns jetzt zu diesem Zeitpunkt auffallen und die wir euch nochmal ans Herz legen. Willst du nochmal deinen Deinen Idol nochmal nennen? Mein Idol, Sky Humphries. Nee, du, nee, ich dachte jetzt eher an den, der die, Re die Reaction Videos macht. Ach so, Jamie Jackson. Ja weißt sowieso, hey, Jamie Jackson. Also den habe ich jetzt schon so oft genannt. Ja, hey, Jamie Jackson hat halt so ein auch so einen eigenen Style. Das ist ist der Hammer. Und ähm, also wer den mal sieht, das ist wirklich für mich was Einzigartiges. Und vor allem, das haben wir schon mehrfach gesagt, wie er Figuren abwandelt, in welche Richtung er ja. wann dreht und was er macht. Auch, wir haben ja schon etliche Workshops gehabt, wo wir bei ihm Unterricht haben durften und da am, am Anfang denkt man wirklich so, wie soll man denn das lieben? Ja, so. genau. Aber es geht. Also es funktioniert ja und ähm, er arbeitet auch ganz, ganz, ganz viel daran, wie kann man sich in eine andere Richtung drehen? Wie ja. kann man in eine andere Richtung drehen? Also ich vorsetzen? finde, bei ihm ist auch der Überraschungseffekt also,
0: am Hammer. höchsten überhaupt.
1: Ja. Was von den Figuren vor allem? Ja, von den Figuren her.
0: Und wo ist er jetzt plötzlich? Wie kommt er jetzt dahin? Und all solche Dinge. Ja. Das ist oder jetzt alles so verknoten, da kommt er nie wieder raus. Und plötzlich, tada, hat er mir die Arme entknotet <lacht> und dann, oh, das ist einfach, einfach nur geil flashig. Das ist äh, sehr nice.
1: Ja. Ja. Cool. Ähm, das war sozusagen das Ende unseres Podcasts fast Boris, mit den Style Wars und wir hoffen, es war ein bisschen informativ, du weißt, was, was damit gemeint ist mit den Style Wars, du kennst jetzt vielleicht Hollywood oder Savoy Styles oder wirst, möchtest dich da gerne ein bisschen erkundigen.
0: Mhm. Wir ähm, werden auch, wie gesagt, immer einige Videos in die Show Notes packen, schau das mal genau an, dann siehst du auch
1: die Unterschiede, was genau wir damit meinen. Ja, und wir wissen natürlich nicht alles. Wir haben uns da schlau gemacht und aus unseren Erfahrungen gesprochen. Wenn du da jetzt noch was hast, was du, was wir vergessen haben oder falsch dargestellt haben, schreib es in die Kommentare oder schreib uns direkt an. Einige schreiben ja uns gerne immer direkt an auch und sagen das. Äh, gerne, gerne, mach das. Ansonsten teile es halt überall und hörst dir hörst dir an.
0: Genau, dafür machen wir es ja, damit dir die Zeit auch... Äh in positiver Erinnerung auch teilweise bleibt. Natürlich haben wir da Einschränkungen, aber dass du da auch ein bisschen was Positives mitnimmst aus dieser Zeit, die wir jetzt zu Hause sitzen. Phil, ich habe da noch eine Frage an dich. Oh, es ist zufällig eine Überraschungsfrage. <lacht> ja, und zwar ähm, würde ich gerne mal von dir wissen, ähm, wir haben zwar schon mal so grob darüber gesprochen gerade, aber was ist für dich so die, ähm, das Wahrscheinlich oder die wahrscheinlichste, Entwicklung, wo es eventuell nochmal zu einem Krieg der Stile ähm, ähm, kommen könnte. Oh, Welcher ja, Aspekt also ist sozusagen für dich der, wo du denkst, das könnte nochmal ein Problem werden oder sowas?
1: Also ich glaube, es wird, wird irgendwann die, die, die Diskussion kommen, was macht man bei schneller Musik. Ich glaube, ähm, es gibt ja so eine Vorfühlgeschwindigkeit, das kennen wir alle. Und ab einer Geschwindigkeit sind Triple Steps halt wirklich anstrengend und man macht das keine acht Minuten. Und ich glaube, da wird irgendwann nochmal der Streit kommen: tanzt man jetzt Charleston, Classic, Partner Charleston, tanzt man bei oder nimmt man die Kicksteps? Und ich glaube. Oder Shaq. Oder Shaq, ja. Ach ja, stimmt, ja. Shaq wird ja jetzt auch mittlerweile häufiger getanzt. Ja. Zu schneller Musik. Und. Äh, ich glaube, da wird irgendwann so der Clash kommen, dass einige sagen, so pass auf, Charts Kicks, the one and only. Und die anderen sagen, nee, ey, komm, Balboa, das wird gemacht. Ich habe das so in den, im letzten Jahr so ein bisschen wahrgenommen auf Partys. Und so, dass da doch einige sagen, so nee, das tanzt sich auf keinen Fall, tanzt sich das dazu, auf Teilen keinen Fall, tanzt sich das. Und ähm, ob es jetzt wirklich so eine so eine Deutungshoheits-War-Geschichte wird. Aber ich glaube, da wird, wird es Präferenz und Abneigung geben. Kann okay. ich mir vorstellen. Also ich, 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 erfahre diese
0: Abneigung auch im Unterricht, ne? Weil wenn wir dann sagen, okay, heute wollen wir ein bisschen am Kicks arbeiten, dann geht bei den meisten so. Oh. <lacht> ja, ja. Aber es ist nicht unbedingt, weil die es anstrengend finden, sondern eher dadurch, weil sie irgendwie merken, dass dann ihre Bewegchen wieder rauskommen. Ja? also ja, das, irgendwie das kann da kommt der so. Rücken, dann kommt die, da kommt der, der Fuß, das Knie, ähm, ja. Entweder, weil die Technik noch nicht richtig drauf haben oder weil dann eben ein bisschen mehr Einschlag dann dann doch da ist, dass dann eben diese Wehwehchen dann doch noch mal mehr rausholt, als wenn man so einen schönen weichen Bounce hat. Das ist natürlich angenehmer für die Gelenke, das ist klar. Aber ja, das ist eben auch
1: ein Grund, warum das nicht so oft getanzt wird. Ne? Ja, und ich glaube, das ist, so, das ist so was, wo sich viele dann zukünftig vielleicht mal Gedanken machen. Ne? Okay, Also ja. bin ich mal also, gespannt. Also, auch die letzten Workshops, ne? Also gefühlt bis vor drei Jahren gab es immer mindestens eine Charleston-Einheit. Äh, und im letzten Jahr äh, selten. Okay. Ganz selten.
0: Okay.
1: Bei mir zumindest.
0: Muss ich nochmal darauf achten. Ist mir nicht so aufgefallen. Also, Aber ja, könnte schon sein, dass die Entwicklung so dahin geht. Aber mal schauen. ich bin sicher, ist wie, <lacht> wie äh, äh, Cam schon so schön sagte: es geht alles, <lacht> kommt alles wieder sozusagen. Ja. ja. Auf jeden halt Fall. nicht mehr, der jetzt kommt nicht, oh, der LA-Style, sondern oh, jetzt kommt der Savoy so Voice mit den Kicks. Mal cool, mal gucken, was da jetzt kommt.
1: <lacht> ja, oder der Oslo-Style oder sowas. Der Oslo-Style. Vielleicht gibt es ja mal noch einen ganz neuen Style, den man dann irgendwie entwickelt. Und macht. Ja, wer weiß es.
0: <lacht> ja, möglich ist es. Definitiv. Also ich finde auch, dass dieses Thema Gliding ja auch schon eher so ein bisschen Stockholm-Style geworden ist. Ja das, stimmt. ja, das stimmt. Also wenn du nicht ja. Gliding noch nicht kennst, da gibt es eben auch Verfechter in Schweden, die sagen, Gliding ist der Grundschritt und das sollte man als Anfänger lernen für Lindy Hop und nicht diese anderen Figuren, die eigentlich nur zum Führen und Folgen erfunden <lacht> wurden und gar keine Figur sind. Ja. Werden wir auch noch mal verlinken, wenn wir das Video finden, wo das so ja. angepriesen wird. Yes, okay. Da sind wir schon am Ende, Boris. Ja, wir sind schon, im, naja schon, wir sind jetzt am Ende, <lacht> ja. Also mein Aufnahmegerät sagt gerade zwei Stunden, aber wir haben auch vorher noch ein bisschen What? verquatscht. Ja, What? mal gucken, wie lange es diesmal wird. Ja, wir hoffen, du oh. bist das nächste Mal wieder bei. Nächste Mal ist, glaube ich, eine Bridge, ne? Ja, Ist genau. es dann schon soweit? Das ist dann schon wieder der fünfte Podcast. Das heißt, es gibt wieder eine Bridge und dann wird wieder geschnackt. <lacht> Ach so, wir, sonst
1: schnacken wir ja nie. Sonst, ja, ich äh, meine, wir ja nicht jetzt rein. Rumors
0: und äh,
1: ja, halt so. Ne? <lacht> ja, äh, wir sind Klatsch schon viele, viele Workshops schon dabei. Äh, wir hoffen, wir können ja ein bisschen die Zeit vertreiben dabei. Was meinst du? Viele Workshops? Okay, Podcasts. Ah. Schon viel Podcasts gemacht. Mhm. Viel lange dabei. Wir hoffen, wir können ja ein bisschen die Zeit versüßen. Ja. Und äh, ja, wir sehen uns das nächste
0: Mal, oder? Wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal. Und Ach, ähm, wie gesagt, teile gerne wir würden gerne noch ein bisschen mehr Leute erreichen ähm, und liked, wenn ihr, wenn ihr es liked liked es bitte <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, erzählt anderen davon, falls ihr Kontakt habt, habt mit anderen, muss ja nicht persönlich sein aber erzählt gerne ähm, von diesem Podcast oder schickt es in euren WhatsApp Gruppen mal rum, falls ihr einen Podcast besonders mögt, würde uns sehr freuen und ähm, in dem Sinne sagen wir mal bis nächste Woche das wird wohl erstmal ja. so weitergehen. Nächste Woche Sonntag, der nächste Podcast wieder um ab 7 Uhr online. Und ähm, ne? bitte der stellen, genau. Mal
1: Sonntag früh ja. aufstehen. Ja. Ähm, sonst was? Ähm, ja, nur das, ja. äh, das traditionelle Abschiedssynchronisationsversuche.
0: <lacht> wir, wir versuchen aber gleichzeitig und Freeze zu sagen. Also ja. dann, auf wiedersehen und, und Freeze.
1: freeze. Man, look out, man.
0: That's a killer! Du hast ja gar nicht den Spruch gesagt hier, der flippige Hipster-Bruder. Ach, fuck, ja.
1: <lacht> Mache ich beim Recap das nächste Mal. Was war denn da? Was ist denn das? Ey, das war so geil, ne? die haben halt Hollywood-Style erklärt und dann haben sie erzählt so, ja und jetzt gibt es Hawaii-Style, man würde ihnen den flippigen, flippigen Hipster-Bruder von Hollywood-Style nennen. <lacht> okay. So, was? So, es ist, entweder es ist der Vater ja, es ist erstmal der Bruder. Nee. So, da ich so, Was soll das denn? Wo war, war das denn gesagt so? In der Dokumentation? Es stand, stand, auf, es stand auf einer äh, auf einer Homepage. Achso. Oh, ich habe einfach sozusagen Hollywood-Style-Lindy-Hop gesucht und dann habe ich das gefunden okay. und dachte ich so, was? <lacht> okay. Hm. Why
0: not? Vielleicht vom so, West Coast Swing oder? Wirklich vom L.A. Style? Oder? Hollywood Lindy Hop. Okay.
1: Also Strange. So, äh, ganz, ganz, ganz komisch.
0: Ja. Halt, Stopp! Jetzt noch nicht abschalten. Ähm, wie versprochen, kommt jetzt noch eine kleine Information. Und zwar haben wir jetzt diese komische Zeit, ähm, in der wir weder zum wöchentlichen Unterricht gehen können, noch auf Social Dances, noch auf irgendwelche Workshops fahren oder irgendwelche Competitions. Und Vielleicht möchtest du trotzdem weiterhin Swing, Tanzen lernen und weißt aber jetzt nicht, wie und wo du das machen kannst. Und es gibt ja viele Online-Angebote, die haben wir schon teilweise angekündigt. Und ähm, ich möchte dir dabei helfen, den richtigen Lehrer zu finden und die richtige Plattform, wo du am besten lernen kannst. Und ich habe über die letzten acht Jahre ähm, Online-Unterricht genommen und habe dadurch eben auch einige Plattformen, einige Lehrer kennengelernt und möchte das mit dir teilen. Alles äh, ähm, ja, World Instructors, also internationale Teacher, ähm, bei denen ich Unterricht genommen habe. Und alles super tolle Lehrer und super geile Plattformen. Und ich möchte dir einfach zeigen, was das Geilste war, was ich gelernt habe. Also du hast du auch sofort dann das, was, was dich am meisten voranbringt. Ähm, und du wirst auch einen Einblick in die Plattform sehen und die, für dich dann selber herausfinden, ob das was für dich ist. Oder ob du eher zu einer anderen Plattform oder einem anderen Lehrer tendierst. Und ja, ich hoffe dann, dir damit weiter helfen zu können, damit du weiter an der Stange bleibst und nicht ein bisschen jetzt frustriert zu Hause bleibst. Wir wollen ja alle den Swing-Tanz weiter aufrechterhalten. Und demnach, ja, würde ich mich freuen, wenn ich dir da weiterhelfen könnte, damit du zu Hause lernen kannst. Ganz, ganz viele Sachen, die du alleine machen kannst, aber natürlich auch mit, mit einem Partner, falls du einen Tanzpartner zu Hause hast. Ja, würde mich freuen. Folge dazu meiner Facebook-Seite. Ich verlinke sie ganz unten auf den Show Notes. Klicke drauf, folge mir, like mich und dann wirst du in Kürze mehr darüber erfahren, sobald das Programm startet. Das heißt, die virtuelle Lindy Hop Tour. Das Ganze ist auf Englisch, aber du kannst mit natürlich verschiedenen Übersetzungsprogrammen, das Übersetzen auf Deutsch, falls du da Probleme haben solltest. Ähm, ansonsten kannst du auch gerne mal nachfragen. Okay, mach's gut.